0: Bon écoute, on est lancé. Allez. Euh, Jessica VTR, allez, bienvenue sur le podcast Biomécanique. Euh,
1: Merci. <rire>
0: voilà. En plus, je t'accueille. Alors, tu m'as dit avec le soleil, parce que tu pensais qu'à Montréal, il faisait euh, hiver tout, euh, toute l'année, j'imagine.
1: C'est vrai que quand on pense au Canada, on pense quand même au froid. Mais j'ai quand même oublié de, de, de penser que peut-être le mois de juin, effectivement, il pouvait avoir du soleil.
0: <rire> euh, bah, alors, non seulement il y a du soleil, mais en plus, là, ce dernier week-end, il a fait assez chaud. Il, euh, il a fait 32 degrés, donc on n'était pas loin des des euh, des températures comme en France wow. en ce moment il fait il fait pas mal chaud mais ouais en hiver il fait froid euh, et alors c'est pour ça que je t'accueille avec une petite chemise d'été euh, hawaïenne ou
1: hawaïenne
2: euh,
0: <rire> je, je sais pas si elle est hawaïenne mais bon en tout cas on va on, on, on va discuter aujourd'hui de de CrossFit un peu ton parcours euh, Tu as fait les des championnats il y a pas très longtemps donc ouais. on va pouvoir revenir dessus aussi Tu as pas mal d'activités euh, qui sont cool euh, qui rejoignent tout l'univers et le, le les thématiques du podcast euh, avant ça je vais te demander de te présenter s'il te plaît Histoire de, de poser les bases. Voilà.
1: Ok, euh, donc je m'appelle Jessica, euh, je suis dans le sud de la France maintenant. J'ai un parcours donc, dans le milieu du sport depuis toujours, j'ai commencé la gymnastique artistique à 5 ans. J'ai fait 17 ans de gymnastique euh, à un niveau on va dire fédéral, donc pas du tout de haut niveau, j'ai jamais été sport-études, mmh. donc j'ai pas du tout touché le, le haut niveau, mais euh, j'avais un, un bon petit niveau en tout cas qui me permettait de faire des compétitions et de me faire plaisir. Euh, j'ai ensuite arrêté ma carrière de gym pour euh, pas mal voyager et euh, j'ai atterri, on va dire, dans le milieu du fitness en 2009 où j'ai été euh, diplômée de, de, de donc prof de fitness et on va dire que prof de fitness, je l'ai été pendant 7-8 ans et j'ai découvert le crossfit en 2012 euh, où j'étais donc euh, prof de fitness à Paris pour des des événements euh, type euh, juste animation pour lancer le crossfit en France, et ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai suivi les animations, mais j'ai pas accroché avec le concept. Et je suis revenue en 2014, où euh, là j'avais fait le tour du fitness et j'ai voulu me lancer de nouveaux défis. Et du coup, depuis 2014, je suis dans le crossfit en tant que coach, donc level 1 et level 2 aussi, et euh, crossfiteuse, donc euh, on va dire athlète. Voilà, donc euh, en plus de ça, j'ai lancé ma société en 2019 de programmation de gymnastique en ligne, donc dans le milieu du crossfit où justement là, euh, j'apprends la gymnastique à toutes les personnes qui veulent euh, apprendre tous les mouvements classiques, que ce soit des mouvements basiques ou des mouvements un peu plus complexes, et donc je donne des séminaires aussi en France et en Europe. Et cet hiver d'ailleurs, je viens au Canada.
0: <rire> ah bah écoute, tu vas, tu vas me prévenir, tu viens où exactement
1: ah bah je serai sur Montréal. Euh, on a on a lancé un séminaire qui devrait donc on va on est en train de fixer les dates. Ça serait je pense euh, à, juste avant l'hiver.
0: Ok, euh, ben bah intéressant. Tu me diras, tu me tiendras. Ouais pour, carrément. Euh, je, suis, je suis curieux. Euh, bon, un petit peu comme Thibaut InShape finalement. Euh, tu es dans le fitness pendant un bon moment et puis hop, mm. tu, tu, tu bascules dans le CrossFit.
1: Ouais ouais ouais. Bon, moi je suis je pense que je fais partie des 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 précurseurs du crossfit français hein. Je, quand j'ai débarqué il euh, y avait il y avait pas ou très peu de filles déjà et ouais. euh, c'était vraiment tout nouveau c'était pas encore connu il y avait pas de compétition il y avait pas cette ce, ce, cet engouement on va dire pour le crossfit maintenant il y avait pas tout ça hein
0: ouais c'est vrai que là on en entend beaucoup parler ouais. euh, ben, enfin ça fait c'est monté progressivement hein il y a j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance à un moment donné euh, oui. quand ça a, dans les premières années c'est monté fort on, on entendait beaucoup parler de crossfit comme c'était le le nouvel eldorado euh, euh, entraînement enfin je sais pas c'est la nouvelle mode et puis mm -hmm. euh, et puis ça s'est un peu calmé et puis là ça, ça monte comme si la, la tendance monte progressivement il y a plus grand il y a, il y a plus de de gros pics on va dire mais c'est constant ouais.
1: Ouais, c'est constant. Euh, je pense que quand je, moi je suis arrivé, il y avait moins de, moins de 5 box de CrossFit en France. Mmh. Je crois, si je ne te dis pas de bêtises, qu'on est à plus de 550-600 en France. 550 euh, salles de CrossFit en France, c'est énorme. En moins, est... en moins de 10 ans.
0: Hein. Mmh. Sachant que ce sont tous des, des endroits qui doivent être. Euh... Enfin, tu dois payer une licence, quoi. Euh... Oui, tu
1: payes une affiliation qui est de, à la hauteur de 3000 dollars à l'année. Donc, en gros, c'est juste pour c'est juste pour avoir le logo CrossFit affiché ouais. sur ta salle et pour avoir ouais. le nom, bien évidemment. Donc, euh, non, il n'y a, y a, y a rien d'autre. Hein. Tu payes juste une affiliation qui te permet d'avoir euh, d'ouvrir une salle de CrossFit. Et en plus, à l'intérieur, pour que les coachs puissent enseigner, il faut qu'ils aient un diplôme, donc le Level One Et en France, je sais pas vous au Canada, mais je pense pas, nous, on doit avoir un diplôme d'État obligatoire, donc euh, qu'on appelle le, le brevet d'État ou un préparateur physique ou… Voilà. Mm. Donc, on a deux diplômes obligatoires en France pour pouvoir enseigner le crossfit en France.
0: C'est quand même... Alors, ils sont bons. Ils, ils ont ouais. réussi à créer une marque. Euh, et c'est-à-dire que ouais. tu ne peux plus rien faire en utilisant le nom sans devoir payer ou sans devoir... Euh,
1: C'est ça. Faire une sorte de ça. contribution. Quoi. Oui, parce ouais. qu'après, tu as tous les, les, les pseudo-concurrents, euh, cross-training, euh, tout ça, qui, qui essayent de plus ou moins euh, copier le crossfit, mais la méthode en elle-même, enfin euh, je veux dire si tu t'y intéresses pas un minimum et si tu pratiques pas, tu si tu sais pas ce que ça veut dire, tu fais pas du crossfit clairement quoi.
0: Hum. Et alors, qu'est-ce qui te donne envie euh, Alors, tu te lances dans le fitness. Alors, j'avais, je, je t'ai dit tout à l'heure, et puis je vais, je vais le mentionner puisque je t'ai mm -hmm. entendu dans le podcast extraterrien. Euh, T'étais passé, il y a vraiment un bon moment, mais ça m'a permis de voir un peu les débuts, de ton, les débuts de ton parcours. Ouais. Euh, donc, toi, tu viens de la gym, comme tu l'as dit. Ensuite, mm -hmm. t'es arrivé dans le fitness, euh, au club med, quelque chose comme ça. Hein. C'est on t'a dit, tiens, euh,
1: c'est ça Ouais. En fait, si tu veux, j'étais, je partais. Enfin, je suis partie vivre à l'étranger, et quand je suis revenue, j'ai vécu deux ans aux États-Unis, et euh, quand mm -hmm. mon retour a été euh, très difficile psychologiquement parce que je savais pas quoi faire de ma vie et du coup je suis partie en vacances avec, euh, avec mes parents au Club m'ont ils m'ont payé une semaine et arrivé là-bas en fait si tu veux j'ai rencontré le, le chef de village euh, qui lui m'a clairement dit que j'avais le profil en fait pour intégrer euh, l'équipe de Géo, que ça, ça veut dire gentil organisateur
2: mmh.
1: <rire> et du coup je, je suis partie directement avec eux et donc, dans mon village, en fait, mon chef de village m'avait dit, euh, il faut absolument que tu te lances dans le fitness, tu as, as vraiment le profil. Et moi, j'avais dit, mais pas du tout, moi, je suis une gymnaste, tu m'enfermeras jamais dans une salle entre quatre murs en train de faire Tata-Yo devant un miroir, faire des cours d'abdos fessiers. Et, enfin, en tout cas, c'est l'image que j'avais. Hein. Et au final, écoute, ils m'ont payé la formation. Ils m'ont dit, tu y vas. Si ça te plaît, tu, tu nous suis. Si ça te plaît pas, ben, je me serais gourée. Et au final, ouais. j'ai eu j'ai eu une révélation. Je suis partie en formation à Vittel et j'ai fait les formations, les Smils. Je ne sais pas si tu connais, donc mmh. les Body Pump, Body Attack, Body Combat, Body Jam, tout ça, tous les concepts. Et euh, dès le premier jour bah eh ben, écoute, enfin euh, j'avais jamais appris quoi que ce soit mais si tu veux, on a eu un cours de step et on a eu un cours de body pump, je crois. Et en fait, j'avais déjà un peu la fibre de l'animatrice, c'est-à-dire que la musique, j'avais le le tempo musical, euh, je l'avais, c'était inné. Enfin moi j'adore le, le, la danse donc forcément voilà. Euh, l'animation, j'adorais ça, le fait d'être voilà face à un public, d'enseigner, de partager de le, le good vibes en fait tu vois le good vibes du sport et j'ai remis un pied là dedans euh, ça m'a rappelé aussi un petit peu la gym euh, le fait de se dépenser de de bouger en fait et du coup mm -hmm. euh, du coup c'est parti de là et et après j'ai 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 jamais décroché et ça a fait que du crescendo parce que j'ai voulu faire toutes les formations inimaginables dans le milieu du fitness et quand je suis arrivée à Paris et eh ben écoute je crois que il n'y a pas une seule formation que je n'ai pas faite,
0: ouais, faite. c'était quoi la pire, pire formation
1: la pire formation que j'ai <rire> faite ouais. franchement, écoute j'ai pas envie de te dire la pire peut-être que celle qui me correspondait le moins
0: <rire> elle est forte pour euh... toi tu ne te mets personne à dos voilà. ouais, non,
1: parce qu'en qu vrai je me suis quand même éclatée mais je n'ai pas duré longtemps ça a été la Zumba <rire>
0: <rire> oh, putain, ça, alors ça, ouais. ça a cartonné pendant des années, ça. Mais euh, exactement. Sans a qu'aujourd'hui, on n'entend plus trop parler, mais.
1: Ça marche encore, hein. Détrompe-toi. Il ouais. y a des, il y a des milieux, il y a des secteurs qui cartonnent. D'ailleurs, j'ai une copine, Clotide, qui est toujours à fond là-dedans et qui cartonne. Euh, mais si tu veux, j'ai passé cette formation parce que je voulais encore une certification dans le milieu du fitness. Je me suis quand même amusée. Pendant tout le week-end de la formation, je l'ai eu. Euh, ça m'a permis, si tu veux, d'enseigner la Zumba. En fait, à ouais. chaque fois que tu avais des certifications ou des formations supplémentaires à Paris, ça te permettait d'avoir plus de jobs, plus de taf. Et du coup, bah plus de plus de taf, ça te permettait d'avoir de, de, un CV beaucoup plus euh, construit et beaucoup plus euh, volumineux, qui te permettait d'augmenter tes tarifs et de travailler un petit peu de partout. Et vu, du coup, je, je surfais sur la tendance. Quoi. Donc, j'ai quand même fait cette formation de Zumba où, oui, clairement, <rire> c'était bon, drôle. Euh, ça ne me correspondait pas forcément, même s'il y a le côté danse que j'adore. Mais écoute, euh, voilà. on va dire que c'est celle qui me correspondait le moins.
0: Mmh. Et il y en a beaucoup à l'époque, en parlant de la Zumba justement, c'était les... beaucoup de coachs. Je ne sais pas s'il y avait une espèce de conflit d'intérêt aussi euh, sur le fait que ça montait et qu'il y avait de la concurrence qui se mettait mmh. en place, mais j'en entendais beaucoup à l'époque. Euh, à l'époque il euh, y a quoi il y a entre entre 5 et 10 ans qui disait ouais. que la zumba c'était une catastrophe euh, parce mmh. que ça 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 mettait en fait euh, une certaine forme de grand public féminin surtout euh, mmh. au sport ce qui jusque là très bien mais avec une intensité euh, basse <rire> non mais ouais enfin qui, qui n'avait pas assez de c'est euh, tu sais, qui étaient des débutants tu vois et qui se mettaient ouais. à la zumba qui était quelque chose de très intense et qui était assez enfin euh, qui pouvait, qui menait souvent à, à la blessure quoi
1: mais alors, je, enfin, en tout cas, ce que tu penses, c'est ce que je pensais à l'époque et c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Après, ouais. je t'avoue que, en tout cas, moi, quand j'ai fait cette formation, on était sur le gros buzz de, de la Zumba dans le monde. Il euh, y avait vraiment, il y avait des séminaires, il y avait des voyages à gagner avec euh, Beto, le grand euh, mec qui avait créé la Zumba. Ça ramenait énormément de personnes et ça ramenait surtout des personnes qui n'osaient pas pousser euh, la porte d'une salle de sport des mmh. personnes qui étaient pas bien dans leur peau. Euh, si tu veux, ça crée comme une communauté, comme le, comme le crossfit, où c'était des gens, on va dire, oui, des, des gens qui faisaient pas de sport, qui étaient pas du tout attirés par l'intensité ou par le mouvement fonctionnel, mais qui avaient besoin et, euh, et envie de bouger. Donc, les gens pensaient, euh, évidemment, qu'ils faisaient du sport, mais, mais mine de rien, c'était quand même du mouvement. Hein. Donc, euh, pendant trois quarts d'heure, une heure, bon, ben voilà, il y avait deux, trois pas à droite, deux, trois pas à gauche, on levait les bras, on criait, on, on bougeait un peu le bassin. Euh, pff, oui, c'était un petit peu mal vu quand tu faisais du sport, euh, comme euh, moi, je faisais du body attack ou du crossfit. On se disait, mais ça, c'est pas du sport, hein, les gars. C'est juste…
0: Euh... Tu t'actives, tu, tu, tu gigotes.
1: Oui, oui, c'était un concept, si tu veux. Ça se faisait ouais. critiquer comme, ça, comme le crossfit s'est fait critiquer où on pensait que ça allait juste surfer sur la vague et qu'au mmh. bout de deux ans, ça allait s'estomper. Ça s'est estompé, mais… Euh, mais je trouve que quand même ça ça existe encore quoi ça existe tu sais ma mère elle elle adorait le, le, la zumba non mais <rire> pourquoi, pourquoi pas oui <rire> ben, c'était fun c'était ludique c'était pas prise de tête voilà après comme je disais je disais maman c'est pas avec ça que tu vas avoir des résultats hein, soyons soyons honnêtes
0: voilà ouais, bah ça, ça dépend j'imagine alors c'est vrai que je connais pas trop tu sais peut-être que j'irai regarder euh, 2 trois vidéos sur la zumba mmh. euh, euh... Bon, on verra. Et alors, qu'est-ce qui… Euh, parce que quand on t'a dit, t'as un, un profil qui est fait pour le fitness. Oui. Euh, alors que toi, tu pas du tout. Euh, tu pensais pas du tout. Pas du tout. Euh, il, il parlait de quoi Il parlait de quoi Il parlait de tes mmh. compétences athlétiques, euh, physiques
1: bah, Je pense que quand on m'a dit ça, si tu veux, euh, voilà, j'avais intégré déjà le Club Med, j'ai travaillé à la boutique. Donc, j'étais vendeuse, hein, clairement. Euh, j'étais aussi hôtesse d'accueil, donc euh, je disais bonjour euh, et bon appétit mmh. à tous les repas de du restaurant de, des Club med. Mmh. Et si tu veux, je faisais déjà partie de tous les spectacles du soir sur le, dans le club med. Et j'étais toujours hyper motivée, c'est-à-dire que quand il euh, y avait des spectacles, j'étais la première à lever la main, j'étais la première à vouloir être devant, j'étais la première à vouloir apprendre les chorégraphies, à avoir le smile, à avoir de l'énergie. Et si Volontaire, tu veux,
2: quoi.
1: ouais, j'étais, oui, j'étais. J'étais motivée, j'étais volontaire, euh, j'adorais bouger, j'adorais danser, j'avais la patate euh, et du coup, c'est mon chef de village qui m'a dit « tu n'as rien à faire dans la boutique, faut que, faut, il faut vraiment que tu sois dans un, un environnement beaucoup plus dynamique, avec une interaction avec un public ». Et c'est lui qui m'a proposé ça. En plus, il me dit, mais tu as fait de la gym? J'ai dit oui, j'ai fait de la gym. Mais j'ai jamais relié la gym avec le fitness, en fait. Et si tu veux, quand j'ai arrêté la gymnastique, c'était pas un sport qui me, qui me dégoûtait. C'est juste que j'avais fait 17 ans de gym et que j'arrivais à bout. J'étais fatiguée. J'avais vraiment tout donné dans mon club de gym. Mmh. En tant que gymnaste et en tant que prof de gym, j'avais donné 90% de toute ma vie à mon club de gym. C'est-à-dire que j'avais pas de vie. Mon, ma vie tournait autour de la gymnastique. Donc, j'avais eu un espèce de burn-out et donc, je ne voulais pas forcément revenir dans le milieu du sport. Mais, mais bon, je, je... en tout cas, toutes les rencontres que j'ai faites euh, euh, m'ont amené à chaque fois vers une étape supplémentaire et à chaque fois, c'était la bonne. Quoi.
0: Mmh. Et euh, tu n'avais pas du tout d'Instagram, là, aussi
1: Ah, pas du tout. Pas okay. du tout. Donc, euh, je... ouais, Alors, attends, est-ce est oui, y avait les téléphones oui, 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 oui. Il y avait le. <rire> C'est là que tu te dis qu'on je... est vieux. Euh, non, j'avais déjà le téléphone, j'avais pas les réseaux. J'ai découvert le premier réseau social que j'ai eu, c'était quand je vivais aux États-Unis. J'avais le SkyBlog. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Ah, bah ça me parle, j'en ai eu Mais un.
1: C'est
0: vrai. Il existe toujours, personne ne saura <rire> le nom. Et par contre, si tu veux nous donner le nom, je le laisserai en description. Hein.
1: Mais écoute, la dernière fois je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé alors ah que, alors qu'il y a quelques mois je l'avais retrouvé. Non, c'était
0: c'était un truc du style je Jessica for life euh, blog my life un truc comme
1: ça. Non, c'était euh, je crois que c'était euh, ah oui, c'était American Jessie et donc c'était Jessica aux États-Unis quoi, tu vois. Donc American blog ou après je crois que c'était .skyrock.com. Ouais. Et euh, déjà là, j'exposais déjà, on va dire euh, mon quotidien et mon aventure surtout. Mon aventure aux États-Unis et ça c'était incroyable. Donc j'avais pas les réseaux mmh. sociaux, alors encore moins au Club Med, hein, t'as pas le droit d'avoir ton téléphone au Club Med. Parce qu'en fait ouais. on fait que on fait que travailler, hein. on travaille entre 15 et 16 heures par jour, il hein, faut savoir. Et
2: après,
1: euh, non, après euh, j'ai découvert les réseaux vraiment quand j'ai vécu à Paris, donc euh, beaucoup plus tard.
0: Donc, tu es vraiment l'exemple le, de, de plusieurs vies, en fait. Plusieurs vies dans une <rire> même vie, finalement. Parce que, es, bah ouais, on se s'd, dit, on, on voit ton compte Instagram, et puis on voit les photos, et puis euh, les compétitions que tu fais. On a un peu l'impression que, tu sais, c'est le, le sport d'une vie. Euh, non, surtout pas avec. Tout. Alors, tu as dépassé les 100 000 abonnés il n'y a pas longtemps, donc on se dit, tu vois, elle a, elle a tout construit depuis les débuts, euh, euh, ça. Et alors, ouais, non, c'est fait... arrivé, arrivé tard, quoi. Enfin, c'est arrivé non, tard, ouais, c'est arrivé ouais. après. Ouais.
1: Oui, puis c'est arrivé après. Puis en plus, c'est arrivé, euh, je ne dis pas par hasard, mais c'était n'était pas volontaire. Hein, J'ai jamais voulu. Euh... Euh, alors, pas exposer ma vie sur les réseaux, mais j'ai jamais voulu travailler sur les réseaux, j'ai jamais voulu euh, exposer mes pseudo-exploits, euh, par... c'était juste avec mes amis, parce que quand euh, Instagram a débarqué, euh, c'était, tu sais, juste entre tes potes. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, euh, j'avais quoi euh, 15 amis. <rire> c'était pour relier mes amis aux États-Unis, en Europe, en France, parce que vu que j'avais pas mal voyagé, j'avais mmh. du monde que je connaissais un petit peu de partout. C'était vraiment pour relier mes... Mes, mes potes quoi.
0: Mmh, ok. Et donc quand tu rentres dans le, le milieu du fitness, tu fais les plusieurs formations, es diplômé. Euh, c'est quoi les, c'est quoi tes influences C'est quoi euh, qui c'est que tu regardes Qui c'est que, euh, à qui tu aimerais bien ressembler Tu sais, je bon, j'ai fait le comparatif mmh. avec Thibaut InShape euh, pour rigoler un peu tout à l'heure parce que t'as fait le, as fait le switch avant lui. Enfin, le switch ton, ton, mmh. ton parcours il est, il est situé avant d'un point de vue chronologique.
1: Euh, alors écoute quand je débarque dans le fitness donc euh, je passe ma, mon diplôme en fait sur Avignon et à l'époque je connais personne je connais vraiment euh, pas du tout le milieu donc j'ai un formateur euh, qui est ultra connu à l'époque en France qui s'appelle Lionel Lacola et qui me forme sur la partie je sais pas si tu connais mais euh, on appelle ça nous les cours collectifs Attends pardon il y a la moto qui passe
0: voilà. t'as une, une formula t'as la Formule 1 ouais, qui j'avoue
1: euh, dans mon village il y a une Formule 1 euh, donc, euh, à l'époque, je, je fais euh, les cours collectifs, donc STEP, LIA, tu sais, les cours collectifs, en fait.
0: Ouais. Et
1: donc, euh, cette personne est ultra connue en France, euh, monte sur euh, des estrades avec un micro devant des milliers et des milliers de personnes à travers le monde. Et en fait, c'est déjà mon inspiration, c'est-à-dire que moi, je, je, me, je me projette et je me dis « Ah, j'aimerais bien faire comme lui, voyager ». Euh, enseigner, échanger, voilà, pratiquer, etc. Donc, euh, lui, c'est déjà une première source. Après, euh, on fait beaucoup de, de séminaires et de conventions dans le fitness donc, il y a des personnalités qui m'inspirent. Euh, par exemple, je pense à un ami à moi qui s'appelle Morgane Moreau, qui aujourd'hui a lâché le fitness justement pour se mettre au crossfit après après moi. Et donc, c'est marrant parce qu'à l'époque, lui, c'était une star dans le fitness. Il faisait beaucoup de conventions de freestyle à travers le monde, en Chine, etc., de partout en Europe. Et déjà, moi, là, j'étais fan de lui parce qu'il bougeait trop bien, il dansait, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Euh, c'était incroyable ce qu'il faisait et je lui demandais des autographes et des années plus tard euh, quand euh, moi je suis dans le crossfit, il revient me voir en me disant euh, je veux me mettre dans le crossfit, est-ce que tu peux me former quoi. Donc c'est fou parce que et depuis on est depuis on est potes maintenant et euh, il fait des compétitions, il a ouvert des salles de crossfit enfin bon bref, c'est marrant. Et mmh. après si euh, j'ai une j'ai une personne qui m'inspire dans le milieu du fitness euh, quand je découvre le body attack qui est un cours de de cours collectif où tu fais clairement des acrobaties euh, sur place, tu sais des montées de genoux, jumping jack, euh, c'est inspiré d'un sport qui s'appelle la gymnastique acrobatique et donc euh, la créatrice du body attack s'appelle Lisa Osborne et en fait cette femme qui a plus de 50 ans aujourd'hui fait du crossfit mm -hmm. et est la créatrice du body attack et si tu veux déjà le body attack et le crossfit déjà ça va pas ensemble parce que c'est deux univers différents, le CrossFit critique le fitness, à l'époque où moi j'y suis, le fitness euh, critique le CrossFit, et si tu veux, elle, elle est un peu entre les deux, et ce qui est fou, c'est que c'est une star euh, dans son milieu, elle est en Nouvelle-Zélande, elle est juste incroyable, c'est une femme qui a plus de 50 ans, qui a deux gosses, et qui, qui déferle les foules, et en même temps, elle ouais, va participer. Je... Tu vois qui c'est
0: bah, je, je, je regarde en même temps là, sur, ouais. euh, sur et en même temps
1: ce qui est fou c'est qu'elle va participer au CrossFit Games dans sa catégorie quoi. et ça c'est juste incroyable donc moi si tu veux elle elle m'a vachement inspirée j'ai fait, fait des formations avec elle voilà. je voulais, si tu veux je voulais devenir la nouvelle Lisa Osborne quand j'étais ouais, euh, à Paris je voulais donner des séminaires de body attack je voulais être sur les estrades à travers le monde euh, c'était une discipline qui me correspondait bien, c'était très cardio, c'était très athlétique, c'était très carré, ça me rappelait vraiment la gymnastique, et j'ai donné de, de ces cours pendant des années, donc voilà. Ça m'a vachement inspirée, et c'est une fille qui m'inspire encore aujourd'hui, parce qu'elle a eu beaucoup de bobos, euh, c'est une maman, c'est une femme, c'est une, un entre, une entrepreneur, elle a une société, elle gère toujours le body attack, elle fait… voilà c'est une femme euh, très accomplie et euh, en tout cas, moi, c'est une fille qui m'inspire énormément. Ça, c'est dans mes débuts, hein, je te parle.
0: Ok, ok. Je, je vois là les photos, euh, c'est assez impressionnant. Euh... Ouais,
1: elle est impressionnante et puis tu vois bien qu'elle n'est pas toute jeune et en même temps, tu ne lui donnes pas 50 ans. quoi
0: Non, non, je je sais, je sais pas ce qu'elle mange, pour être <rire> bien, parce qu il parce qu'il y a des photos... Euh... Il euh, y a des photos, c'est assez impressionnant. Mais ouais. euh, ok, Lisa Osborne, mais je ne connaissais pas. Et alors, est-ce que le, le milieu comme ça, de, des, des, des courcos, parce que ça, tu vois, c'est pas trop... Un... Je ne connais pas du tout. Euh, ouais. J'ai fait beaucoup, des, des, centres, fin des, centres, des dizaines et des dizaines d'épisodes sur le, un peu le monde du fitness, euh, de la musculation, du, du body, du bodybuilding, du culturisme, euh, ouais. la culture physique, tout ça, tout ça. Euh, Très peu finalement, euh, j'ai rarement parlé de cours collectifs ou en tout cas le, le monde c'est du, du cours collectif en club de sport. Euh, ouais. Alors on, on disait aussi beaucoup que c'était euh, saturé, c'est quoi, quoi l'ambiance bah, Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de place.
1: Ah pour les coachs tu veux dire
0: Pour les coachs ouais, pour les hmm. coachs et que c'était euh, ouais.
1: Alors je ne suis plus du tout dans le milieu du fitness euh, maintenant. À l'époque. Tout... Hein. Ouais. En tout cas, moi, à mon époque, il euh, y avait quand même. Euh... Alors, je t'avoue que déjà, moi, pour rentrer dans les clubs de fitness quand j'étais sur Paris, j'ai mis plusieurs mois. Personne mmh. d'abord, personne ne me connaissait. J'avais juste mon brevet d'État, donc j'avais pas d'autres formations. J'avais pas trop d'expérience. Euh, voilà, j'étais personne, donc euh, j'ai mis du temps à trouver euh, euh, une place du travail parce que euh, effectivement, il y avait déjà beaucoup de monde. Après, une fois que j'ai réussi à rentrer là-dedans. Euh, oui c'est vrai que déjà les places étaient euh, étaient serrées euh, et puis il y avait il euh, y avait de plus en plus de coachs quand même compétents et il y avait aussi beaucoup de coachs euh, lambda, c'est-à-dire euh, tu fais ta formation, tu t'arrêtes à ça, tu rentres, tu as ton petit salaire fixe, tu donnes tes cours de abdos fessiers euh, quatre fois euh, par semaine et tu travailles 6-7 euh, heures par jour. En fait sans trop te prendre la tête finalement tu peux avoir un, un CDI assez facilement dans un club de sport. Après, quand je suis partie, euh, là, je pense à aujourd'hui, maintenant, le, le problème qu'il y eu, c'est le Covid déjà. Et effectivement, euh, je pense qu'il y, y a toujours du monde dans les salles de fitness, mais il y a un peu un essoufflement, je pense, sur les cours collectifs parce que les gens... Il y a plein d'autres disciplines, en fait, maintenant. Tu vois, il y a, déjà, il y a les sports extérieurs il y a le crossfit, euh, il y a plein de nouveautés qui sont arrivées, il y a, il y a aussi le, 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 le fait que les gens ont surfé sur les coachs euh, des réseaux, le fait mm -hmm. que tu puisses faire du sport à la maison, euh, des programmes sportifs en ligne, des choses comme ça, parce que tu n'as pas le temps d'aller dans les salles de sport. Donc, euh, ouais, c'est saturé, euh, oui, mais quand je vois les écoles, les, les formations, il y a énormément de monde, quoi encore. Par contre, il est vrai qu'en sortant de formation les coachs ont du mal à trouver du travail.
0: Effectivement. Mmh. Mmh. Et la grosse, la grosse critique que j'avais entendue, je crois aussi que c'était, je l'avais entendue de la part de, de Frédéric Delavier, euh, sur les cours collectifs, c'était un peu une hérésie finalement, parce que, euh, parce que personne n'est au même niveau, de manière générale, personne n'a la même configuration. Mmh. Euh, génétique euh, n'est fait pareil, n'a les mêmes compétences, etc. Et en fait, sur un cours, on va mettre tout le monde à faire la même chose sur mmh. des exercices qui potentiellement ne sont pas adaptés pour l'un, sont adaptés pour l'autre. Est-ce que tu, Est tu l'as entendu, ça tu, tu l euh,
1: Alors, ben, moi, je l'ai vécu, déjà. Tu l'as vécu Puisque quand j'étais prof de fitness et que j'ai débarqué dans le crossfit, c'est que j'ai, on va dire, appris un nouvel enseignement de, du coaching. Mmh. Euh, ce qui m'a frappé c'était effectivement le manque d'adaptation sur les cours cours. C'est-à-dire que le message, en fait, si tu veux, nous, on apprenait un cours par cœur. Là, je parle pour les Smiths, que les Mills sous un autre cours en fait le concept c'est euh, tu 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 crées ton cours et par exemple si je te dis euh, on fait une planche et eh ben la planche elle est euh, générale c'est à dire que tout le monde doit faire la même planche or c'est vrai que euh, on le, le métier de prof de fitness dans les formations ne s'est pas encore adapté au public c'est à dire que quand on a un public devant soi si on a un cours entre 20 et 50 personnes Effectivement, il y a 50 personnes différentes. Il y a des gens qui peuvent pas, par exemple, se mettre sur les coudes ou sur les mains pour une planche parce que je sais pas, quelqu'un a de l'arthrose ou des problèmes. Enfin, peu importe, voilà. Mais si tu veux, on n'a pas le temps. Quand on rentre dans les cours collectifs, on n'a pas le temps de discuter avec les gens, d'échanger, de prendre en compte leurs besoins, leurs envies et d'adapter notre entraînement à eux. Pourquoi? Parce que, eh ben, le cours, il dure qu'une heure, qu'il y a 50 personnes face à nous, qu'il y a un cours à faire, euh, que si c'est les SNIPS, c'est eh ben, il faut dérouler hein, une chorégraphie sur une musique et qu'on doit dire certaines, euh, certains, certaines consignes à tel moment à quoi et on n'a pas le temps, si tu veux, de se déplacer dans la salle, mmh. d'aller corriger les gens. C'est vrai que c'est le gros, c'est le, pour moi, c'est le point à, à faire évoluer dans le milieu du fitness, dans, le, dans les formations, quoi. Clairement. Mmh.
0: Mais est-ce que tu as vu des gens blessés? Est-ce que tu as vu euh, les conséquences de ça, par exemple, sur oui, oui. Euh, des habitués? Ouais. Ah ben, le, le...
1: Alors, déjà, la première chose qu'on voit quand on est prof de fitness, en tout cas, là, je te parle de mon expérience. Hein, je ne parle pas des autres. C'est mmh. ce que moi, j'ai vu et vécu à l'époque où j'étais encore dans les gros clubs parisiens. La première chose qu'on voit, c'est que les gens n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'ils font. Ah, ouais. Ils, ont... Ils ont beau faire. 5, 10, 15 heures de fitness par semaine, leur physique ne bouge pas, leur euh, morphologie n'évolue ne, 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 pas et leur quotidien, si tu veux, leur, euh, leur hygiène de vie il euh, n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'ils mmh. mangent toujours de la merde, ils dorment toujours aussi mal, euh, ils il bossent toujours comme des abrutis euh, à fond la caisse sans aucune pause. Enfin bon, il y a, si tu veux, il y a plein de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Et ils pensent qu'en faisant euh, cinq cours de body pump par semaine, il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est la première chose.
0: Ce qui, est, ce qui est beaucoup, parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en fassent cinq fois par semaine. Je pense que la majorité, euh, ils vont une à deux fois. Euh...
1: Ouais, alors moi, crois-moi, à Paris, y en a, ils venaient tous les jours. Hein.
0: Ah, ouais. ah oui, oui, oui. Putain, mais alors de, de l'avenir tous les jours et a pas bougé dans, son... enfin, et, enfin c'est, je... oui, oui. ça dépend le niveau de, de base mais tu te dis
1: après ouais. les blessures, oui beaucoup de bobos. Alors c'était pas des bobos euh, dramatiques tu vois. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient euh, alors en tout cas moi dans dans ce que j'ai vécu mon expérience c'était les personnes qui avaient beaucoup de douleurs au niveau des genoux épaules donc au niveau des articulations pour la simple et bonne raison que les gens ne font jamais de mouvements fonctionnels avec une amplitude euh, une amplitude euh, euh, comment on dit euh,
2: complète ouais, ouais. et du
1: coup euh, à force de faire euh, 300 quarts de squats <rire> euh, bah, au bout d'un moment euh, les genoux ils n'aiment pas ça le dos ils n'aiment pas ça donc il y a eu des pro problèmes de dos aussi après des grosses blessures franchement dans le milieu du fitness c'est quand même très limité parce que justement le concept du fitness c'est quand même de l'animation et c'est quand même on ne va pas détruire les gens tu vois ce que je veux dire Mmh. alors faire faire des jumping jacks des planches des mountain climbers ça reste des mouvements assez simples voilà c'est pas mmh. des mouvements fonctionnels avec de la charge avec de la très 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 haute intensité donc euh, des grosses blessures j'en ai jamais vu mais des blessures oui moi j'étais blessée hein. moi j'avais euh, j'avais pas mal de j'avais un début d'arthrose dans les genoux à force de faire des cours de body attack parce que j'avais que des cours à impact sur place parce que je sautais mmh. sur place pendant une heure tout le temps, je donnais des cours, je faisais, je sais pas, moi, je crois que je travaillais euh, entre 6 et 8 heures par jour, et les cours à impact, j'en faisais entre 1 et 3 heures par jour. C'était énorme.
0: Ok, donc t avais, t avais, tu finissais par avoir des douleurs dans les genoux, quoi.
1: Ouais, genoux, euh, euh, qu c'était que... ouais, voilà, surtout ça, sinon j'avais rien de particulier euh, qui me gênait. Les chevilles mmh. un petit peu, mais...
0: Et alors, est-ce que tu es en train de nous dire, euh, enfin, en, en dehors de ces blessures-là, est-ce que tu es en train de dire que ces cours de fitness, finalement <rire> Euh, ils sont quasiment inutiles pour évoluer pour changer
1: alors je vais pas dire ça parce que je vais me faire des ennemis oui. euh, alors comment dire ça c'est pas inutile parce qu'il y a des gens qui ont il y a des gens qui aiment d'abord il y a des gens qui aiment ça il y a des gens qui aiment le fitness il y a des gens qui aiment aller dans les salles de sport ça leur fait du bien euh, mentalement il oui, oui. y, a, y, a, oui. y a quand même un, un, pas un dépassement de soi mais une, une...
0: une dépense déjà
1: exactement il y a quand même une dépense euh, c'est juste que si, il faut, en fait, il faut toujours se dire c'est quoi, c'est quoi vos objectifs. Si ton objectif c'est euh, d'être bien dans sa tête et plus ou moins bien dans son corps, euh, sans forcément changer quoi que ce soit, une activité physique, même si c'est que du fitness, ça suffira. Tu vois, si c'est trois séances par semaine, si tu fais une heure de cours collectif, euh, tu vas faire une heure de tapis plus une heure de musculation sur des machines guidées. Pour moi, c'est, c'est c'est tout petit, c'est bénin, tu vois, c'est le strict minimum, mais au moins tu bouges, voilà. Après, si tu veux changer quelque chose à ta vie, à ton physique, si tu veux des vrais résultats, si tu veux booster ton métabolisme, euh, si tu veux avoir une meilleure santé, pour moi, ce n'est pas suffisant, clairement, ce n'est pas, pas du tout suffisant.
0: Ok, mais alors, tu vois, si je prends l'exemple de quelqu'un euh, lambda euh, qui se décide d'aller trois fois au, faire un cours euh, les smiths par semaine, il y a une certaine dépense calorique si rien ne rien ne, ne change à côté, enfin euh, euh, si aucune modification sur l'alimentation, sur le sur le euh, sur le sommeil, sur euh, le, le, le rythme de vie, euh, si ça reste exactement pareil, il va y avoir quand même une mine de rien une, une dépense une dépense calorique, donc un, un déficit qui va se faire. Donc j'imagine que par conséquent, il y a quand même un une petite perte de poids qui peut s'effectuer
1: eh ben, Après, tout dépend d'où la personne part. Si la personne elle part, elle est vraiment en surpoids, qu'elle n'a jamais fait d'activité physique, qu'elle ne sait pas trop comment se prendre en main, le, le fait déjà d'engager, de, de pousser la porte d'une salle de sport et de faire 2-3 heures de cours de fitness dans la, euh, dans la semaine, effectivement, ça sera déjà pris. Mais franchement, il y a tellement mieux il y a tellement plus intéressant, plus optimal, plus efficace. Pourquoi pas directement pousser la porte de… Euh, bon, alors ça peut être une salle de crossfit, ça peut être euh, des cours avec un personnel trainer, euh, des studios de coaching, il y en a de plus en plus, tu vois, des, des, des gens qui ont les compétences nécessaires pour permettre à la personne de, de l'accompagner. C'est vraiment un accompagnement et pas juste une interaction entre euh, je suis sur mon estrade et euh, j'ai 50 personnes devant moi et je connais même pas ton prénom. Tu vois, c'est juste ça, en fait. C'est juste l'accompagnement, comment, comment il est, en fait. Dans le milieu du fitness, de tous les cours que j'ai enseignés, je crois sincèrement que je jamais retenu un prénom d'un de mes adhérents. Alors que dans le milieu du crossfit, j'étais obligée. Euh, les, les personnels arrivaient, on se présentait. Bonjour, euh, quel âge as-tu D'où tu viens Est-ce que tu as des pathologies Est-ce que tu as des bobos euh, Quels sont tes objectifs eh Aujourd'hui, on va attaquer par ça. Moi, je te conseille ça, etc., etc.
0: Juste comme ça pour info, à combien tu jugerais la dépense, calo la, la dépense calorique d'une un, session de body pump ou body attack
1: Ah, j'avais déjà fait, euh, je crois qu'on est sur du... Bah, ça dépend évidemment le poids de la personne et l'intensité qu'elle va mettre sur le, son cours de body pump. Si je prends, on va dire, euh, quelqu'un de normal, on va être, je sais pas, entre 1500 et 1800 calories, le, le cours de body attack ou le cours de body pump, c'est énorme. Hein moi, ça m'est arrivé mal. de. Oui, mais si tu veux, c'est de l'eau. Tu... c'est que de l'eau que tu perds. <rire> c'est, nul. Pas... Si tu veux, on ne va pas taper dans les fibres. On ne va pas taper dans les muscles profonds. On va pas. Enfin, c'est non, c'est pas. En fait, si tu veux, quand moi je donnais tous mes cours de fitness, je donnais beaucoup, beaucoup de cours de body pump, body attack. Donc déjà, j'avais un physique euh, d'une entre guillemets euh, ce qu'on peut appeler une prof de fitness. Voilà, j'étais, j'étais, on va dire. Exactement. J'étais pas athlétique, j'étais pas sculptée, mais j'étais tonique. Donc j'arrivais, si tu veux, je subissais pas mes cours. Je me, je me sentais, je me sentais vraiment en forme. À partir du moment où j'ai attaqué le CrossFit, c'était entre les deux. C'est-à-dire que je donnais tous mes cours de fitness et j'avais déjà attaqué deux trois euh, séances de CrossFit par semaine. Donc ça représentait même pas même pas trois heures de CrossFit par semaine. Mmh. Mon corps <rire> s'est métamorphosé. Je suis Après j'arrivais dans mes cours de fitness, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu sèches Pourquoi tu es de plus en plus sculptée Pourquoi tu es de plus en plus forte Pourquoi tu sautes de plus en plus haut Et en fait, je, je, si tu veux, je gagnais en qualité physique, chose que j'avais jamais fait euh, finalement dans le fitness. Et il est là le, le déclic, si tu veux. J'avais beau mmh. faire entre 25 et 30 heures de cours de fitness par semaine. Il m'a fallu juste 2-3 heures de crossfit par semaine pour avoir un changement physique.
0: Et ça, c'est tout. Tu ne t'es pas, pas intéressé euh, entre les deux, par exemple, euh, à la musculation pure et dure, là, à soulever des poids, faire des squats euh, en, rajout, en rajoutant du poids euh, Peut-être, pourquoi pas, euh, te lancer une carrière dans le, dans le bikini fitness euh. <rire>
1: Jamais, alors bah, franchement ça m'a jamais inspiré déjà quand j'étais en formation BP le soulever des poids ne m'intéressait pas faut pas oublier que je suis gymnaste donc je, je ne bouge qu'avec le poids de mon corps donc euh, j'étais jamais inspirée par soulever du poids le body pump tu vois j'étais pas trop euh, pourtant j'étais pas si mauvaise que ça, ça c'était un concept qui m'allait bien parce que j'étais grande, j'étais tonique donc euh, si tu veux faire un peu des épaules et jetées avec une, bar, une barre de 5 kilos euh, si tu veux le, le, le concept m'allait bien mais j'étais pas inspirée. j'aimais pas la sensation que me procurait euh, ce… Enfin, bien, j'aimais pas ce que ça me procurait. Ça me faisait mal, ça me brûlait les cuisses. Donc, j'aimais mmh. pas ça. Quand j'ai attaqué le crossfit et qu'ils m'ont demandé de rejoindre l'équipe, j'avais bien dit, moi, je vous préviens, je veux bien faire les cours de crossfit, c'est-à-dire l'enseigner. Je veux bien pratiquer en faisant de la gym et du cardio, mais je ne veux pas soulever de poids. <rire> je ne voulais pas.
0: Bien, c'est que...
1: Oui, c'est marrant. Et après, je disais, mais non, je veux pas que mon corps, il change. Euh, J'aime pas la sensation que ça me fait. Ça me fait mal. J'étais dans le concept, moi, fun, sport. Sport fun, en fait.
2: Ouais.
1: Et du coup, euh, quand j'ai commencé à faire du crossfit et que, je, je, en même temps, je donnais mes cours de fitness, les, les gens d'eux-mêmes me disaient, mais c'est incroyable le, le corps que tu es en train de te construire. Et je disais, bah, en fait... Euh, c'est pas que le fitness ne me sert à rien, mais ça n'a rien à voir. C'est de l'animation là qu'on fait, c'est du fun, c'est ludique, c'est du, du sport plaisir, c'est du sport loisir. Là, le CrossFit, au-delà du fait qu'après j'ai touché à la performance, on était sur du, du concret, c'est-à-dire il y avait vraiment un, un changement corporel en termes de métabolisme, euh, de, de, de musculature. C'était vraiment incroyable. Quoi. Mon corps changeait et mm. mes perfs s'amélioraient et ma santé s'améliorait. Articulations, euh, mes articulations, mes bilans sanguins, ma nutrition qui a énormément évolué aussi. Donc, euh, je, pourrais jamais... Comment... enfin, je, je ne peux que remercier le CrossFit pour ça.
0: Hein. Comment elle a évolué ta nutrition alors euh...
1: <rire> je, je pense que. Si, je vais te dire ce que je mangeais avant, mais a, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont, vont pas le croire. Hein. Quand j'étais prof de fitness et depuis petite, mes repas, c'était euh, petit-déj à coups de cappuccino euh, en poudre avec des tartines de pain à avec des pépites de chocolat plus du Nutella. Le midi, c'était des pâtes. Le soir, c'était des pâtes. Voilà, c'est Mes repas, c'était ça. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de poisson. Ou alors, c'était vraiment très, très, très euh, léger. Et si tu veux, quand j'ai atterri dans le crossfit, et surtout quand je me suis mis à la compétition, on a on a boosté plein de choses chez moi. On s'est dit, OK, avec mes entraîneurs, on s'était dit, bon bah, OK, euh, on développe tes qualités euh, physiques. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'aller attaquer sur la nutrition, sur la récupération, le sommeil, tout ça. Et quand j'ai évolué sur la nutrition et qu'il a fallu booster tout ça, en l'espace de... Je pense que ça a pris six à 8 mois. En l'espace de 6 à 8 mois, j'étais métamorphosée. Métamorphosée. Mais juste parce que, si tu veux, j'avais intégré... Déjà, j'avais dégagé euh, tous les trucs inutiles. Donc, euh, les sucres rapides, euh, euh, les féculents inutiles, enfin... Euh, les glucides qui n'étaient pas importants, euh, et j'avais intégré forcément des, des nutriments beaucoup plus euh, utiles à, à, à mon sport, qui mm -hmm. me permettaient de tenir ma journée, qui me permettaient d'être performante, qui me permettaient de bien récupérer. Voilà, donc euh, ça a mis, du, mm -hmm. ça a mis quelques, un peu moins d'un an, mais depuis, je stick to it, quoi. tu vois, je, je reste là-dessus. C'est
0: marrant parce que ce switch, généralement, il se... Euh, se... Cette, euh, ce changement ou ce, cette prise de conscience alimentaire comme ça, il se fait souvent quand on, euh, quand on passe à la musculation, quand on a fait un sport ou même qu'on n'a pas forcément de sport, qu'on fait un peu de musculation et qu'on commence à, à s'intéresser. Je pense que j'ai eu beaucoup d'invités comme ça dans ce, même, dans ce même concept et je pense que beaucoup des auditeurs euh, qui pratiquent ou ont pratiqué la musculation se reconnaissent dans ça. C'est que quand tu commences à pousser le truc, euh, tu veux commencer à bien t'alimenter parce que tu sais que ça va mettre tout en, en phase dans tes... Euh, euh, dans tes dans tes progrès, tu vois physique hein, oui, oui. dans la musculation. Toi, ça te l'a fait avec le crossfit finalement. Pas tant dans un objectif euh, esthétique, mais plus dans un objectif de performance.
1: Non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais regardé. pas, que je, 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 ça serait mentir de te dire que j'ai jamais regardé mon physique euh, en essayant d'avoir euh, des résultats. Évidemment mmh. que, comme n'importe quelle personne qui se respecte, euh, j'ai envie euh, non seulement d'être en forme, mais de ressembler à quelque chose, en tout cas à, quel, à un aspect qui me convient. Donc, mmh. j'ai toujours voulu être plus ou moins fine, avoir euh, voilà un ventre assez plat, des bras musclés, des fessiers bombés. Enfin, Oui, c'est dans ma culture, c'est comme ça que moi j'ai envie d'être. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le CrossFit et que j'ai vu que la nutrition... Ça boostait aussi mon physique. Évidemment, comme tu dis, j'ai voulu continuer et voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et mmh. c'était agréable, si tu veux, à regarder quand on voit que son corps il change et que, euh, oui, on atteint des, des objectifs euh, qui rentrent dans les casques que tu t'es fixé. Quoi. Donc. Euh...
0: On t'a déjà dit, euh, attention, euh, tu vas être trop musclé ou tu es trop musclé ou tu ne rentres pas dans les, dans les cadres. Sujet que euh, dont j'avais discuté, hein. je ne sais pas si tu connais peut-être euh, euh, Maëlys Lafrogne, qui est euh, coach sportive et, et en même temps ostéopathe, et qui a un physique assez, assez euh, impressionnant euh, dans mm -hmm. le sens où elle est quand même, voilà, elle est, elle est assez volumineuse mais euh, naturelle, hein, je, je précise. Oh oui. Et donc il y, y a tout ce truc-là aussi euh, chez les femmes de se dire, euh, euh, attention, euh, toi-même, est-ce que tu as eu peur de dire, ça, le, le truc c'est, ah non, mais je veux pas faire de musculation, je vais ressembler à Arnold, je veux pas, je veux pas être trop musclé.
1: Alors moi, je l'ai eu surtout dans la transition fitness CrossFit, puisque vu que on va dire que tout euh, mon environnement c'était euh, le fitness, tous les gens du fitness me disaient mais tu vas te mettre au CrossFit, tu vas ressembler à rien, tu vas doubler de volume, tu vas voir tes tes épaules triplées, tes trapèzes, tes cuisses et tout. Et en fait, moi personnellement, j'ai jamais écouté les gens. Euh, ça me, si tu savais comme je m'en fous. Euh, mais j'ai quand même eu quelques remarques, quelques critiques, c'est vrai. Et puis finalement, je pense que ma morphologie fait que euh, c'est assez bien tranché. C'est-à-dire que je suis nu, ni trop 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 musclée ni euh, trop léger. J'ai un profil, si tu veux. Il y a des gens qui vont te dire que je suis trop musclée. Il y a des gens qui vont te dire pas du tout. Quand tu parles avec les gens du crossfit, ils vont te dire, bah, Jessica, finalement, elle est pas si tankée que ça. Alors qu'il y a des gens du fitness, ils vont te dire, mais c'est monstrueux, c'est pas joli. Les gens, ils seront jamais satisfaits, mais je m'en fous. L'important, c'est comment moi je me sens, comment je me vois et ce que je suis capable de faire. Mmh.
0: T'es es grande aussi, non tu te... Oui, tu es grande.
1: 1m74. Euh, ouais, donc c'est grand pour une fille. Enfin,
0: en tout cas, c'est. On, on fait la même taille, donc on va dire que tu grande.
1: <rire> oui, je suis un peu au-dessus de la moyenne, c'est vrai.
0: Euh... Non, non mais ouais ok non mais j'aurais presque pensé plus tu vois entre entre 75 et 80 je' sais pas, sur tes sur tes, les photos qu'on qu ouais. peut voir de toi je pense tu as l'air euh, euh, grand etlancé ouais enfin il y a il y a une, une, une un sentiment de comme si t'étais très élancé mais en vrai 74 oui, oui. t'es quand même grande pour une fille
1: oui oui non mais après euh, je suis oui oui je suis grande c'est vrai qu'on me dit souvent ouais t'es grande t'es lancée après pour euh, si tu veux pour les gens du fitness bah, je suis beaucoup trop musclée parce que c'est vrai que j'ai une masse musculaire qui est beaucoup plus volumineuse comparée à quand je faisais du fitness mmh. et, et après quand tu regardes un peu là par exemple ce, ce week-end à la compétition où j'étais bah, je fais partie des plus fines quoi donc <rire> je veux dire euh,
0: non mais tout est question de de, oui. de, de comparaison quoi et de, de, de
1: comparaison et d'image je veux dire euh, ouais. voilà je, évidemment que je me suis déjà pris euh, des remarques mais c'est pas grave si tu veux j'ai jamais voulu changer pour les pour les gens donc euh...
0: toi toi tu toi tu t'en tu t'en fichais euh, c'était pas enfin tu me dis l'esthétique le, tu voulais quand même paraître bien ou en tout cas être bien pour toi-même mais euh, t'as jamais eu cette peur de se dire je vais être trop musclé ou euh, ou je suis pas assez musclé euh, Non, j'ai eu cette...
1: Euh, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai eu la crainte... Quand j'ai commencé le crossfit, vu que je voyais des gens s'entraîner euh, qui étaient énormément musclés, mon... dans ma tête, parce que je connaissais pas, bien évidemment, je m'étais dit, si tu soulèves des charges, tu vas gonfler, tu vas prendre euh, de la masse et tu vas prendre euh, de, de la masse sur les cuisses, sur les bras. Donc, c'était une fausse image que j'avais parce que je ne connaissais pas encore euh, le concept. Et parce que c'était l'image que renvoyait aussi déjà, tu sais, il y avait déjà les CrossFit Games, et quand on regardait les vidéos, il y avait déjà beaucoup d'athlètes qui étaient déjà euh, beaucoup plus volumineux qu'une euh, personne qui fait du fitness. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, c'est clair. Et ben, surtout parmi les professionnels. Après, euh, il ouais. euh, y a aussi une question de, de, de quel type de brocoli décide de manger. Quoi, euh, voilà, ça voilà. Pas, euh, <rire> <pour> faire... <rire> Pour faire simple, mais effectivement, après, en fonction des références. Euh, attends, je, je sais plus ce que je voulais te demander sur ça, justement. Euh, si, mais justement, parce on parle un peu de, de physique et de, de, de mise d'image de, de soi. Est-ce que tu... Toi, il y, a des, il y a des filles, des femmes qui viennent vers toi pour du pour de l'accompagnement, pour des conseils, etc. Est-ce qu'elles ont ce genre de, con, de, de considération Est-ce qu'elles te disent, mais est-ce que je vais pas grossir trop vite Est-ce que comment je fais
1: si, si, euh, si tu veux, dans, quand je faisais pas mal de coaching privé, euh, sur Paris notamment, alors j'avais, c'était deux types de personnes. J'avais des personnes qui voulaient absolument, euh, qui me disaient, je veux absolument te ressembler, euh, je veux les mêmes bras que toi, comment on fait Alors je disais, bah, tu sais, c'est beaucoup de travail, hein, donc euh, c'est ok. Et en même temps, j'avais des gens qui voulaient absolument euh, que je les coache, mais direct, m'arrêter en me disant, oh, par contre, je te préviens, je veux pas du tout un physique comme toi. Moi, je veux juste un tout petit peu sculpter mes jambes, mes fesses. Alors, je disais, mais attendez. Euh, déjà, il y a deux choses. La première, c'est tu n'auras jamais mon physique. Jamais. Parce que, parce que je, si je te dis d'aller soulever 80 kilos en squat à 6 heures du matin, est-ce que tu vas le faire? Non. Est-ce que tu vas manger des brocolis tous les soirs pendant un an? Non. Voilà. Pas que les tu mêmes vas... que
0: les pros, hein, Attention. Pas les mêmes
1: que les pros, voilà. Est-ce que tu vas arrêter d'aller au restaurant? Et est-ce que tu vas arrêter d'aller manger tes popcorn au cinéma? Est-ce que tu vas faire les sacrifices que j'ai fait? Non. Donc, tu n'auras pas mon profil. Et ensuite, la deuxième chose, c'était quand, quand on me demandait, oui, je veux pas, je veux bien tes jambes, mais je veux pas tes bras. Euh, ça n'arrivera pas non plus puisqu'en fait on ne peut pas cibler une zone à, à sculpter ça n'existe pas non plus c'est-à-dire que quand tu fais du sport euh, si tu prends euh, euh, du muscle généralement tu en prends partout si tu es un minimum intelligent euh, tu ne vas pas travailler H24 que tes fesses ça n'existe pas non plus ou alors c'est complètement stupide tu vas travailler une généralité et ton métabolisme il va bouger euh, en fonction de de, de, de de qui tu es c'est-à-dire euh, tu moi, je ne pourrais jamais ressembler à une marathonienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambe qui est comme ça, euh, même si je me mets à courir tous les jours, parce que j'ai des os euh, épais, parce que j'ai des muscles imp imposants. Donc, je ne vais pas sécher et passer d'une taille 38 à taille 32. Hum.
0: Est-ce que tu as vu euh, sur les cours collectifs, c'était plus les... plus les femmes que les hommes qui étaient intéressés par les cours cours euh, Est-ce que c'est un cliché ah,
1: hum. Alors, très sachant mitigé. que peut-être parce ça, ça, que vas-y moi
0: Non, sachant que la question sous-jacente, c'est après derrière, c'est je vais forcément te demander la même chose pour le crossfit. Mmh. Est-ce que tu vois euh, quelles sont les différences d'objectifs, les différences de perception entre les deux Mais mmh. euh, c'est un peu ça, quoi.
1: Alors, je pense que dans le fitness, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que ce sont les femmes qui sont plus attirées par les cours collectifs.
0: Mmh.
1: Et ben moi, je serais mitigée parce qu'il faut pas oublier que j'étais sur Paris et que j'étais dans des gros clubs parisiens et que j'avais euh, beaucoup de Des trucs un peu select. Alors ben, j'avais beaucoup de d'hommes et de femmes, mais mine de rien, euh, faut, faut savoir qu'il y a quand même une grosse communauté euh, euh, homosexuelle.
0: Oh là, enfin, attention, tu débordes. Attention, parle,
1: je déborde. Aïe aïe aïe. Et quand même, les cours que je donnais, ben, ben non mais c'est malheureux, mais enfin non, c'est pas malheureux. Moi, je, je trouve ça génial. Oh là,
0: deuxième fois. Non, je
1: <rire> non mais moi j'avais beaucoup d'homos Je trouvais ça ouais. génial. Et les homos il ben, faut dire ce qui il est, ils sont, ils sont attirés quand même par les cours collectifs. C'est fun. Il euh, y a une bonne ambiance. Euh, franchement, euh, demain tu prends. Euh, allez, je vais, je, je vais. C'est bête ce que je vais te dire, mais tu ouais. prends euh, Schwarzenegger. Je pense pas qu'il va venir faire un cours de zumba avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Eh, si tu prends les mecs, ils sont très euh, virils, musculeux, tout ça. Tu vas pas les faire rentrer dans les cours collectifs, quoi.
0: C'est pas faux. Est-ce que, est est que ça serait pas encore, est-ce que ça serait pas une masculinité toxique qui les empêche de, de rentrer dans ces cours-là
1: Ah, mais tu sais, après il y a ceux voilà qui osent pas parce que ils ont peur du regard des autres. Voilà, il y a ça aussi.
0: Ok, ok. Donc oui, bah, finalement, euh, finalement, d'accord. Euh, tu... ouais, c'est intéressant. C'est pas que les filles, mais après c'est aussi euh, biaisé par rapport aux endroits où tu trouves, j'imagine, bon, par rapport alors, au à... gym.
1: Attends, là, on est en train de parler de cours collectif. Euh, ça dépend le cours collectif que tu choisis. Tu vas dans un cours de Zumba, 99,9 de la, de la clientèle, ce sont des femmes. Mmh. Voilà. Mmh. Tu, là, tu me parles d'un cours de body pump, c'est quand même soulever des poids. C'est mitigé. Il y a quand même beaucoup de garçons, tu vois.
0: OK, OK. Ouais, c'est intéressant. Et alors, dans, dans le crossfit, euh, comparativement
1: Alors, dans le crossfit, je vais te, je vais te surprendre Mmh. Je crois Il y, y, y a eu des études hein, là-dessus Je crois qu'il y a plus de filles que de garçons
0: Mais alors ça m'étonne à moitié euh, Pour être ah. honnête euh, A priori j'aurais pas dit ça C'est vrai qu'a priori j'aurais dit ben, J'ai l'impression qu'il y a plus de, de, de mecs que de filles Et puis je sais pas J'ai l'impression que euh, le crossfit est en train d'être Comme une espèce de Pas de tendance mais de tendance à la mise au sport un peu euh, à, la, à la mise au sport un peu intense Par les filles et qui justement mmh. Se, se filment de plus en plus oui, se, oui. Se, se mettre sur les réseaux, etc. etc. Donc c'est pour ça que ça m'étonne Camotier. moitié.
1: Non, bah déjà, n'oublions pas une chose, c'est que là, il y a le girl power depuis quelques années qui est en train de prendre le pouvoir. Il euh, y a des filles de partout qui s'assument. On est en mode rebelle. Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué, ah, ça. mais ça fait quelques années, oh. on est en mode rebelle là. T'inquiète pas, On a
0: tous remarqué, j'ai l'impression.
1: Après, euh, je, ça dépend aussi peut-être des villes, des clubs. Moi, je, je, franchement, j'ai géré une salle... Euh, c'était 50-50 hein, j'avais autant d'hommes mmh. que de filles hein. j'avais des périodes où j'avais plus de filles des périodes où j'avais plus de garçons quand je travaillais à Paris je crois qu'il y avait quand même je crois que c'était genre euh, 60% de garçons 40-45% de filles un truc comme ça mais tu vois c'est quand même quoi mmh.
0: tu préfères travailler matières. avec qui toi
1: je préfère travailler avec qui
0: Ouais, avec qui Non, mais bon, après, c est... C est... il n'y a pas de sexisme ici, je peux dire. Qu'est-ce que, que c'est que
1: cette question euh... Non, mais tu préfères,
0: en termes d'objectifs en termes d'accroche, de... tu sais, d'accroche, de... De... de connexion, ah, euh... le fait que tu sois dire. une fille aussi, peut-être que tu comprends mieux les problématiques des filles. Et je pense que personne ne t'en voudra Oui, parler. oui, oui.
1: Je réfléchis, euh, je ne pourrais pas te dire si j'ai préféré encadrer des garçons ou des filles. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, de ses objectifs. Euh, et de la relation qui s'instaure entre le coaché et et, euh, et le coach mais euh, les filles ont tendance à être un petit peu plus peureuses que les garçons si tu veux dans les deux cas enfin par exemple les garçons c généralement les garçons ils ont peur de rien c'est des gens qui se lancent euh, je pense à des mouvements euh, très difficiles euh, ou faire passer des petits caps parce que mmh. ça peut faire peur ou quoi les mecs ils ont peur de rien ils foncent donc euh, si tu veux, c'est bien en tant que coach, mais en même temps, ça fait flipper parce que les mecs, parfois, ils écoutent pas forcément. Surtout que moi, je suis une fille. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'imposer en tant que coach dans le milieu du CrossFit parce que mmh. les mecs, les mecs ne voulaient pas m'écouter. Et à contrario, les mmh. filles, et euh, forcément, qu'elles venaient plus facilement vers moi parce que j'étais la seule coach euh, fille à Paris. Et du coup, euh, la relation était, était hyper bienveillante, tu vois. C'était genre euh, ouais, Jess. Euh, Aujourd'hui, j'ai mes règles. Euh, ouais, quand je fais de la, de la corde à sauter, bah, je me pisse dessus. Enfin, tu vois, Donc, euh, je ne sais pas. Charmant. Mitigé. Ouais, charmant.
0: Mais, <rire> ok. Euh, est-ce que tu as eu des... Par, enfin, par conséquent, est-ce que tu as remarqué que les garçons se, se, se blessaient plus, étant donné qu'ils étaient un peu moins peureux comme ça, qu'ils étaient plus euh, euh, casse-cou, je sais pas si... Ou pas nécessairement.
1: Est-ce que les garçons se blessent plus que les filles euh...
0: Vu qu'ils ont moins peur d'effectuer les mouvements et qu'ils serait plus à risque. Je pourrais pas te simple. dire
1: euh, peut-être, peut-être parce que les garçons, c'est vrai que quand on, on parle, par exemple, de cours avec euh, de l'haltérophilie il y a aucun mec qui va avoir peur de rajouter de la charge. Alors que les filles vont avoir, c'est pas, c'est pas tout le monde. Hein. Je te parle de ouais, ouais.
0: Non, non, mais généralité. Tôt, pense, sont... Parce
1: qu'il y a des mecs qui clairement me disaient non, j'ai pas envie de charger, je m'en fous. Il y a des filles qui se disent ouais, si moi j'y vais. Mais généralement les filles, elles ont toujours, il faut toujours les rassurer, tu vois non, n'ai pas peur, tu peux rajouter un kilo de plus, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Tu vois enfin, donc, peut-être que les garçons sont un peu plus bourrins euh, vu qu'ils ont moins peur. Et puis, quand euh, ils ont des petites douleurs, ce pas des gens qui se plaignent. Enfin, si, ils se plaignent, mais ce pas des gens qui vont se dire euh, « Ah !» Là, il y a une petite alerte, il faut que je fasse attention. Peut-être que je ne vais pas aller m'entraîner. Peut-être que je vais décharger ma barre. Alors que les filles, de suite, c'est « Oui, alors tu vois, j'ai senti un petit truc dans mon dos. Du coup, je vais, je vais arrêter le sport pendant trois jours. » Voilà, c'est plus ça, on va dire. La prudence. La prudence.
0: Le, ouais, ouais, ok. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont venus vers toi euh, Alors déjà, attends, avant de, que je te pose cette question qui est un peu tricky, enfin qui est tricky, qui va, qui va faire saliver un petit peu tout le monde. Euh, T'as commencé le crossfit à partir de quand euh, T'as commencé à coacher Est-ce que tu est-ce que tu coaches toujours Est-ce que tu fais des, accompagn des, accompagn des accompagnements personnalisés euh, que, En termes de chronologie, comment ça s'est présenté tout ça
1: Alors j'ai j'ai commencé le crossfit en 2014 réellement, hein, parce qu'en 2012 je faisais juste des démos pour les jour les journalistes, pour euh, Reebok, les trucs comme ça. En 2014 j'ai vraiment commencé à pratiquer et en fait j'avais pas le droit d'enseigner si je ne savais pas faire tous les mouvements. Donc, l'objectif, euh, quand je travaillais à Paris, c'était « Ok, tu prends le temps qu'il faut, on va te former ». Donc, j'étais formée avec les, les coachs et pendant les cours, et j'étais pratiquante et euh, assistante. C'est-à-dire que quand j'avais du temps libre, sur mmh. mon temps libre, c'est-à-dire très très peu, hein, et j'étais pas payée, hein, la petite parenthèse qu'il faut quand même préciser, je devais aller euh, au cours des coachs être assistante c'est à dire que j'observais je devais intervenir quand le coach me demandait sur des mouvements que je savais plus ou moins enseigner etc etc et au bout de quelques mois que j'ai commencé à tout maîtriser j'ai commencé à coacher voilà donc on va dire que si tu veux euh, peut-être mi-2014 ou fin 2014 j'ai commencé à coacher il m'a fallu une bonne année histoire de m'en prendre plein la gueule par les adhérents parce que je savais j'étais pas non plus extraordinaire hein, je débutais et après, j'ai en enseigné 4 ans à Paris dans une box de CrossFit et après, j'ai ouvert ma salle près de Marseille. Ça a duré 3 ans. Et depuis, donc, ça c'était jusqu'en 2019, après, euh, j'ai ouvert ma société et du coup, je donne des programmations en ligne de gymnastique et de CrossFit, plus des mmh. séminaires et je coach dans mon club de gym à Avignon.
0: Ça, ça se fait l'accompagnement personnalisé à distance en CrossFit
1: Alors, ça se fait. J'ai l'impression que c'est difficile. Oui, c'est très difficile parce que tu as vu tout ce qu'on a à gérer. En, en termes de discipline, on a beaucoup de choses à gérer. Alors, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que quand on fait une programmation en ligne, si tu fais une programmation généralisée, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Donc, moi, ce que je propose, c'est pour tout le monde, mais tu dois avoir des prérequis, c'est-à-dire que tu dois avoir une certaine, euh, certaine expérience dans le crossfit. C'est-à-dire, si je te dis « hang power snatch », tu sais ce que ça veut dire. Si je te dis « muscle up », tu sais ce que ça veut dire. Et j'ajuste, c'est-à-dire que je donne un maximum d'options avec des liens vidéo et des conseils. Mmh. Donc, si tu veux, si une personne complètement lambda fait ma programmation et qu'elle se blesse, mais qu'elle ne connaît absolument rien au CrossFit et qu'elle n'écoute pas euh, les conseils que je, que je dis, effectivement, c'est compliqué. Mais une fois de plus, là, euh, j'y peux rien. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on a des programmations personnalisées. Et là, clairement, c'est quasiment du one-to-one où on va corriger les gens, les personnes vont nous envoyer des vidéos, nous on va on va corriger derrière, on va envoyer des tips, on va faire des audios, on va faire des des, des visios si nécessaire, etc., etc. pour permettre à la, à la personne d'avancer en toute sécurité. Mais ça ne changera, ça ne, en tout cas ça ne, euh, comment on peut dire ça, euh, ça ne remplacera jamais le présentiel. Jamais, jamais, jamais. Le présentiel, ça vaut de l'or. C'est tout. C'est comme ça.
0: Surtout pour une discipline qui est quand même très technique, oh qui est précise oui. et, et qui a, il oui. y a toujours à, à de quoi s'entraîner. Alors, je dis pas que le développé couché n'est pas n'est pas technique, mais disons que sur une vidéo, tu peux quand même voir un peu. Euh, et puis bon, une fois qu'on maîtrise un peu le mouvement et qu'on le bon normalement, normalement ça va. Mais c'est vrai que le CrossFit quand même, euh, je veux dire, un, un développé couché n'est pas un snatch quoi. C'est quand même c'est c'est autre chose en termes de coordination, en termes de de mouvement. Pour ça. Hein.
1: Moi, je te dis par exemple, dans mon groupe, par exemple, quand on a des sessions de snatch, si tu veux, il y a des points clés euh, qu'on qu note qu'ils qu doivent faire. Il y a des liens vidéo pour les aider à, à avancer. Mais surtout, ils doivent nous envoyer leurs vidéos, qu'on puisse les corriger. Donc, mmh. la, la personne m'envoie son snatch, la session qu'elle a fait, et moi, je corrige derrière. Donc, évidemment que c'est compliqué de coacher quand tu n'es pas en présentiel. Mais ça se fait. Ça se fait.
0: Mmh. Alors, tu as 100 000 abonnés aujourd'hui, comment c'est arrivé ça, sachant que euh, tu as, euh, as commencé à ouvrir ton compte au début du CrossFit, c'est venu petit à petit, et puis tu as eu euh, une grosse. De... Enfin, petit à petit, euh, tu as de la demande, quoi.
1: Tu parles sur les réseaux ou sur euh, ouais. la société
0: Non, bah, les deux, finalement. C'est-à-dire que euh, plus tu es visible, euh, plus tu vas avoir de demandes de coaching, <coughs> plus tu vas avoir de, ouais. de sollicitations, quoi.
1: Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais lancé les réseaux pour euh, le côté business. Je m'y suis pris euh, un petit peu plus tard. Après, ouais. D'abord, ça, mes réseaux, ça a été juste de l'échange. Ensuite, ça, ça a ciblé un peu plus le crossfit. J'ai commencé à faire des compétitions. Il y a eu des petits buzz autour de ça. Le fait que, voilà, je faisais partie des seules françaises à, à m'exposer aussi parce que j'étais pas la meilleure Française, mais je faisais partie des seules à m'exposer en fait sur les réseaux. Donc, il y a eu un espèce de buzz où il y a eu des ripostes de CrossFit, des CrossFit Games. J'ai eu l'équipe aussi qui m'a riposté pour des compètes, des trucs comme ça. Donc, ça a créé un buzz. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, tu vois, j'ai ouvert ma société. Dis-toi que c'était en 2019, donc c'était tard. Et en 2019, quand je lance Extra Gym, c'est là où je me dis, euh, Jess, il serait peut-être temps de relier... <rire> Ton business avec les réseaux.
0: <rire> oui, ben bah oui, surtout que c'est c'est ton trafic numéro. Oui,
1: bah oui, bah ouais, je ouais. m'y suis pris un petit peu tard, voilà. Bon, voilà, c'est pas grave parce que du coup tout le monde ah, fait bon. ça maintenant et puis ben bah, maintenant bah, je bosse dessus forcément. Euh, hum. Mais après évidemment que le fait d'avoir de la visibilité sur les compétitions, d'avoir des résultats, d'avoir des des, des 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 titres entre guillemets, ça ça m'a permis de d'avoir euh, euh, ben bah, plus de visibilité, d'avoir plus de demandes euh... et
0: crédibilité aussi, quoi.
1: Oui, de la crédibilité, bien sûr. Oui, oui, parce que ben bah, mine de rien, j'ai fait quelques trucs et puis voilà, j'ai fait des trucs euh, en présentiel. Tu vois pas derrière juste mon écran euh, à faire la belle sur mes réseaux Non, je suis, à... je
0: suis allée sur des tu penses campètes. à qui tu, tu, tu penses à qui quand tu dis ça
1: <rire> Je pense à tellement de personnes et j'ai pas honte de le dire. Il y a tellement de, de personnes que ce soit filles ou garçons, qui sont derrière leur écran et qui qui, qui sont là, ils sont tout beaux, ils soulèvent lourd, euh, elles ont des belles fesses, elles ont des belles gueules, euh, mais elles font rien, c'est des filles, des personnes qui ne font rien, clairement.
0: Alors moi, j'ai tendance, enfin, enfin, ça fait un moment que je n'ai pas discuté de ça, mais avec, euh, avec des amis ou un ami de temps en temps, on, on, enfin, un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, euh, alors surtout sur les réseaux, le, le, le numéro 1 qui fait que tu affiches un physique euh, intéressant, euh, ça ne va pas tant être le sport, surtout aux, aux alentours de 18 à 22 c'est qu'il y a une grosse part de génétique et très souvent, on a des, on a des espèces de, de fitness modèles sur les réseaux et même dans la vraie vie, euh, qui ressemblent à tout, euh, qui, qui, qui ont tous le, les aspects de fitness, qui ont, qui ont le style, qui ont le, la pose, tout ça, mais qui ne font pas de sport du tout et que tout est dû ah, à ben une là, certaine bah, forme oui. de jeunesse et de génétique. Alors ça, ça doit faire un peu mal.
1: Ah ben nous, on en a hein. on en a à l'appel ici. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, hein, je ne peux, peux pas être de partout et faire la guerre à tout le monde. Hein, je... Je fais déjà fait, mon, mon taf, je fais chier, déjà ça. beaucoup. Euh, ça me fait chier, oui, bah, ouais, moi je suis honnête, il hein, y a des gens qui n'ont pas leur place. Euh, je n'ai pas peur de le dire. Si tu veux, moi, a, si tu veux, je n'ai pas que ça à faire, je pas envie de perdre mon temps euh, par rapport à ces personnes. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y, y a des gens clairement qui prennent les gens pour des cons. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui jouent sur leur gueule, il y a des gens qui jouent sur leur génétique, et puis il y a des marques qui euh, font travailler ces gens-là juste parce que mmh. c'est des gros okay. comptes, juste parce qu'ils ont okay. un beau physique. Mais c'est bullshit. Voilà, moi, je, je, je le dis, c'est bullshit. Tu,
0: tu penses dans le crossfit spécialement ou, ou tout
1: euh, Dans le crossfit Non, pas, pas, peut-être pas dans le crossfit. Je pense dans le fitness en général. On a beaucoup de... Bah, comme chez vous, je pense, tu sais, des, des, des personnalités ultra connues, ultra suivies... Euh, par des millions et des millions de personnes juste parce qu'elles ont euh, une belle tu gueule tu, et donnes un... des,
0: tu donnes des indices là
1: <rire> ouais mais parce que t'inquiète les gens si si, si... Enfin, les gens qui me connaissent ils savent de qui je parle j'ai pas des noms euh, c'est juste que si tu si tu cherches un peu tu marques programme fitness pour sécher en 30 jours tu vas tomber sur une liste de gonzesses à moitié à poil avec les boobs trophées euh, super belles gosses avec une équipe de dig digital derrière qui sait bien faire côté marketing pour faire briller les personnes et ces gens-là, bah, ils surfent, oui, bah, bah, ils ont raison, écoute, mais ils sont millionnaires et ils font, ils font croire aux gens qu'en en 30 jours, on peut avoir une shape de malade, quoi. Juste parce que ces personnes-là, elles ont une bonne génétique, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, bah Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, fait. Faites ce que je dis, enfin, faites, faites que je dis euh, mais ça ne marchera pas, euh, mais ce n'est pas grave, j'aurais vendu quand même. Euh, oui. C'est un peu ça. Mais euh, OK, euh, pa pas de nom, du coup, officiel non,
1: et j'ai déjà balancé des noms la dernière fois. Ah ouais je te raconte même pas le buzz que ça a fait. Ça a fait le ah tour ouais. de ça a fait le... ça a fait le tour de la France. Euh... Alors j'ai été énormément soutenue. Oui oui non mais j'ai fait une espèce de
0: j'ai loupé j'ai loupé ça tiens. Oh
1: là là je te l'enverrai si tu veux.
0: <rire> mais c'est quoi c'est tu sur une vidéo c'est un post. Hein
1: ouais j'ai fait j'ai fait un réel si tu veux et ça hmm. fait ça... je, je m'attendais pas si tu veux je savais que ça allait faire rire et que ça allait en même temps déplaire à certaines personnes mais j'avais j'ai voulu taper un petit peu dans la fourmilière. Et, euh, et si tu veux j'ai pas attaqué c'est juste que j'ai pointé du doigt certaines choses je les ai montrées. en plus hein, je dis ben bah voilà ça c ce qu'elles font c'est n'importe quoi et, je, et, je, et le message c'était les filles remettez-vous à jour parce que ce que vous faites c'est pas bien vous êtes en train de mentir aux gens et ça serait ouais. bien de vous, de vous former ou de passer un diplôme tu vois
0: ouais. et
1: en fait euh, c'est des, des filles qui ont des comptes à des millions et des millions de followers donc elles ont pas que ça à faire de venir voir ce que je fais donc il y a quand même des filles qui ont répondu et ouais. après euh, j'ai été énormément soutenue dans le milieu du fitness mais j'ai aussi quelques claques, tu vois, de, des clashs où il y avait des gens qui supportaient ces fit girls et qui disaient, mais pas du tout, ce qu'elles font, c'est génial, c'est incroyable. Non, je dis, non, ce qu'elles font, c'est de la merde. Et je dis, c'est juste que tu t'en rendras compte dans quelques années quand tu, tu ressembleras toujours à ce que tu ressembles dans dix ans, quoi. Voilà.
0: Mmh, ok. Bon, de toute façon, t'as pas ta langue dans, la, dans ta poche, de toute façon. Donc, <rire> non,
1: non, mais ça, ça mais non. Bien. Oui, je, non, mais j'assume complètement. Voilà.
0: Alors, tu sais à qui tu me fais penser un peu en termes d'énergie et de, de, de personnalité d'une certaine, ah, certaine forme euh, Amandine Léger, euh, Amandine Wellness.
1: Ah ben oui, c'est une copine à moi.
0: Oui, mais ça m'étonne pas du tout. Tu
1: vois. Alors, une... Alors, écoute, euh, je trouve qu'elle est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme qu'avant.
0: Oui, probablement.
1: Ah oui, 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 elle a complètement changé son fusil d'épaule. Elle est beaucoup plus light maintenant. Elle critique plus tout ça. Enfin, tu vois, elle, elle en pense pas moins parce qu'on discute. Mais oui. elle est sur d'autres trucs. Elle est sur des méthodes beaucoup plus good vibes, beaucoup plus dans la bienveillance, tout ça. Et euh, mais c'est vrai que je sais qu'à une époque, elle aimait, elle, ça la dérangeait pas de clasher certaines personnes.
0: Hum. bon mais peut-être que euh, Jessica va s'agir aussi euh, de, de cette même manière tu vas te transformer en Dalai Lama d'ici 5 à dix ans. la
1: ans jamais de la vie
0: hein alors, alors, j'en je, viens à ma question euh, qui, qui va faire saliver du monde ah. enfin euh, non je tease un peu tu vois pour qu'ils. disent mais qu'est-ce qu'il va demander Non. est-ce qu'il y a parmi les, les gens qui viennent vers toi euh, est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des filles euh, qui te de surtout des filles parce que euh, qui s'identifient à toi qui te demandent pas nécessairement quel produit tu utilises, mais plutôt qui te demande euh, Moi, si je veux arriver à ce niveau-là, moi, si je veux arriver à ce niveau-là, qu'est-ce que je dois prendre Est-ce que tu peux me conseiller Et euh, en termes de dopage, est-ce qu'on est qu vient te solliciter pour ça
1: bah, Je vais quand même te décevoir, j'ai jamais eu ce type de demande. Vrai euh, on m'a jamais. Bah non, parce que je pense que les gens sont pas stupides, enfin, en tout cas, ceux qui pensent que je suis dopé, ils sont stupides, mais, euh, oui, la non, non, mais part, en sûr. tout cas, tous les. Euh, non et j'ai jamais eu de la demande on, on m'a déjà proposé de prendre des produits euh, mais on n'est jamais venu me demander qu'est- ce qu'il faut que je prenne comme produit pour performer ou pour avoir ton physique ou quoi
0: mais même en sachant que, que tu vois, par exemple, je, je me mets, bon, imaginons, je suis une fille, euh, je me suis mis au CrossFit, je suis des comptes, je suis ton compte, euh, je commence à avoir un peu l'œil, j'imagine bien que tu n'utilises pas de produits idopant mais je me dis, bah, tiens, elle qu est quand même à un super niveau, euh, je viens de voir, je dis, voilà, moi, j'aimerais avoir ton niveau, même au-delà, je vise peut-être, euh, j'ai des ambitions d'aller de, faire les CrossFit Games, euh, j'ai bien mmh. compris qu'ils euh, n'utilisaient pas tous euh, les mêmes euh, produits les mêmes, ouais, voilà, les, 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 mêmes, les mêmes choses. Euh, Est-ce que tu pourrais m'aiguiller comment je fais Ce genre de choses, quoi. Tu vois Parce qu'on ouais. se dit, avec ton niveau, avec, ton physique, avec ta visibilité aussi, mmh. et, et puis avec le monde dans lequel on est, où finalement, c'est un peu comme si c'était devenu des bonbons, je euh, ouais, me, me serais dit euh, qu on, qu on, que tu recevrais ce genre de message.
1: Non, jamais, non ça ne m'est jamais arrivé. Après... Euh... La vérité, c'est que je saurais, je saurais même pas vers qui me tourner. Enfin, si je, je saurais, mais je saurais même pas quoi conseiller déjà euh, comme type de produit parce que j'ai pas de. Je te. Je... Ouais, déjà j'ai pas de connaissance là-dessus ou je suis très limitée. Je m'y intéresse pas forcément, pour être honnête, et euh, je saurais pas trop quoi dire aux gens en fait. Je.
0: T en là, tu beaucoup vois beaucoup autour de, de toi.
1: Oui, 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 bah, un de...
0: ouais, ok. Ouais, qui...
1: Non, mais c'est scandaleux. Je veux dire, les gens ah oui, se taisent, mais... Non, mais les gens -suite, se taisent, hein. mais... ah oui, 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 bien sûr, au CrossFit, mais moi, je n'ai pas, pas honte de le dire. Les gens se taisent, mais si tu savais le nombre de, de gens qui sont dopés, c'est pathétique, voilà. C'est pathétique parce qu'il y a évidemment des gens qui sont dans le haut niveau qui en prennent, mais il y a aussi et surtout des gens qui ne sont pas du tout dans le haut niveau et qui en prennent. C'est-à-dire il y a des, 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 des personnes qui veulent juste performer sur des compétitions locales, tu hum. vois, aux saucissons trop down et qui vont, euh, qui vont se doper pour euh, pour ça. C est, c est, c est... Non mais c'est ridicule en fait. Mais c'est pathétique. C'est pathétique.
0: Alors -ce, je sais pas, tu discutes avec eux. Tu, tu comment tu t'apprends le, le truc, truc.
1: Ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui se sont dopés euh, pour euh, parce que bah, même si euh, même si j'en prends pas, même si j'y connais rien, ça ça, ça ça intrigue, tu vois. Donc, j'ai quand même euh, échangé avec certaines personnes en essayant de comprendre pourquoi, tu vois. Et il y a mmh. des gens, en fait, il euh, y a des gens, ils sont faibles, en fait. Il y a des gens, ils sont faibles d'esprit, vraiment. Et ils pensent que parce qu'ils euh, vont faire ça, il va se passer quelque chose dans leur vie. Et il y a aussi, je connais des gens, euh, pour, la, pour la petite anecdote, un de mes ex, voilà, au moins, je n'ai pas honte de le dire, où j'avais appris qu'il se dopait. Et que quand je l'ai appris... Je suis, on a discuté et je, je, je m'étais dit, je vais, je vais échanger avec lui, il va me dire, ben non, c'est des mensonges. Et en mmh. fait, quand je lui ai dit que j'avais appris ça, et que je lui ai dit, oui, on m'a dit que voilà, tu te dopais, na, 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 il m'a regardé et il m'a dit, ben oui, et alors non. non, mais dis-toi que, heureusement que ce n'était pas une très grosse relation de longtemps, tout ça, tout ça, ça faisait pas longtemps, mais je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que je suis en train de me dire Tu te rends compte quand même que les gens vont m'associer à toi, en fait je, je, moi mmh. je peux pas déjà je, en fait déjà un tu oses me regarder dans les yeux en me disant oui et alors deuxièmement tu t'excuses pas troisièmement euh, on dirait que c'est que c'est volontaire et que tu assumes et que tu vas continuer et donc euh, là il m'avait dit bah oui je voulais je voulais savoir ce que ça faisait je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller non pas pour faire de la compétition mais juste pour tester bon tu bah, t'imagines bien que la relation elle a pris court rapidement <rire> et euh, et si tu veux je... Je ne comprends pas, en fait. Pour moi, c'est inexcusable. Tu peux me sortir n'importe quelle excuse, même si c'est que tu vas me dire. Oui, je veux gagner les CrossFit Games. Derrière, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de contrats, j'ai beaucoup de, mmh. euh, de partenaires qui me font confiance. Il y a une grosse échéance et toute ma vie, na, 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 na. ce n'est pas excusable. Ce n'est pas tolérable. Et pour moi, ça, je suis… Euh... Et tu peux venir en me disant, en pleurant, en me disant « j'ai fait une connerie ». Euh, c'était qu'une fois, nanana, comme c'est le cas de certaines personnes qui se sont fait attraper dans le milieu du CrossFit, ce n'est pas excusable. Tu sais très bien ce que tu mets dans ton corps, tu sais très bien ce que tu fais, et la peine de recevoir 4 ans de sanctions, c'est lamentable. J'ai honte, moi j'ai honte, Moi, je... à la place de ces personnes, j'aurais honte de me représenter en compétition. 4 ans après 4 ans après, il y en a plein qui le font. Hein.
0: Ah oui donc t'es vraiment euh, ça ça rigole pas quoi Le, alors bon euh, éviter d'essayer es ouais, de aujourd'hui je...
1: non 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 j'ai quelqu'un
0: ah bon bah alors j'allais dire éviter d'envoyer des messages à Jessica euh, si vous, vous des, des messages de, de drag si vous utilisez des produits dopants vous voyez vous voyez que ça marchera pas <rire> mais non, euh... non ça ça ah, marche oui,
1: pas
0: non non mais t'es catégorique quoi c'est euh...
1: et, ouais, okay. et, pas et, à et pourquoi pencher parce que pour moi, c'est de la triche, et vu que je suis une justicière dans l'âme, <rire> je sais pas, j'essaie de trouver la seule raison que, que j'ai à te mmh. donner, je, je, je suis quelqu'un qui prône la justice, depuis que je suis toute petite, tout ce qui va être injustice, mais c'est pas que le dopage, hein, ça, peut être n ça peut être la cause des animaux, la cause des, des gens sans abri, ça peut être n'importe quelle cause, et ben je, sais pas tranché en fait, Voilà, j'ai aucune tolérance pour les gens qui trichent, j'ai aucune tolérance pour les gens qui ne se respectent pas et qui te mentent droit dans les yeux et qui font de la merde. Et pour moi, c'est des gens faibles et c'est vrai que j'ai très peu de tolérance pour les gens faibles.
0: Mais quoi, tu ne peux pas regarder les, les CrossFit Games alors Sachant que, bon, euh, j'imagine qu'ils tournent tous. Et ben, hein, et ben, je vais
1: te dire la vérité je n'ai jamais regardé les CrossFit Games. <rire>
0: Et, et ça te fait pas, il y, y a pas une espèce de, de, un petit, une, comme une petite dissonance d'être dans, dans un sport quand même très porté sur la performance. Et même si tu fais pas les, même si tu, tu regardes pas les CrossFit Games, ces compétitions que tu fais, j'imagine qu'il y a forcément du monde qui utilise des produits.
1: Oui, oui, non, mais il y en a deux, il y en a, alors, je pense qu'avant j'étais très naïve. Parce que, comme beaucoup, au début, je disais, ah, mais non, c'est pas vrai, il se dope pas, ne se dope pas. Si tu veux, vu que je connaissais pas trop ce milieu, la performance, le haut niveau, le crossfit, soulever des charges, le dopage, ben, j'étais très, voilà, j'étais naïve, j'étais dans mon, le monde des bisounours. Après, ça a commencé à me toucher parce que j'ai commencé à me faire euh, contrôler en compétition. Et les résultats, bon, mais ben, moi, les résultats étaient toujours négatifs, mais il s'est avéré que certaines personnes, certaines filles devant moi étaient positives. Donc là ça a commencé à me faire chier parce que je me disais mais attends euh, elle me vole ma place en fait. Clairement, mmh. donc ça ça a commencé mmh. à me, ça a commencé à me gonfler et puis maintenant j'ai le recul nécessaire, j'ai l'expérience, il y a des têtes qui sont tombées, il y a des il y a des choses qu'on sait, il y a des et puis du coup euh, si tu veux moi ça, ça en devient tellement pathétique que ça me ça passe au-dessus de ma tête en fait, je je, je m'en fous. Je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent tant que ça m'affecte pas moi sur euh, sur euh, le jour J. Tu vois, si on ne me vole pas une place, si euh, Voilà.
0: Mmh. Et, et alors, comment ça se passe en compétition, hormis les, les tests euh, de dopage Tu arrives, tu te présentes, ensuite, ça se passe… Sur... Parce que moi, je ne connais pas du tout, par exemple. Tu vois. Alors, j'avais reçu Alexandre Jolivet, comme je te dit tout à l'heure, hein, ce qui était vraiment dans les tout débuts du podcast. On avait dégrossi. Des... Enfin, Il fallait dire qu'il avait dégrossi pour moi euh, l'activité du crossfit. Mmh. Euh, mais ensuite, c'est vrai que la compétition en elle-même, je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est sur plusieurs euh... jours. Il euh, y a des oui, prépas, oui. un peu comme en bodybuilding
1: non, là, une compétition de CrossFit. Alors dans l'ordre, c'est tu tu t'inscris sur une, une compétition, tu dois faire des qualifications. Euh, lors des, par exemple, si je te parle des French qu'on a eu ce week-end, les qualifications étaient au mois de avril. En avril, mmh. tout le monde paye euh, le, les qualifications. Tu fais des qualifs, tu te filmes, tu envoies les vidéos donc, de tes résultats euh, au French Throwdown. Il vérifie tes vidéos, donc euh, le, ton score, s'il y a bien un juge, s'il y a bien un chrono, s'il y a bien les haltères, les, les cordes, le, tout le matériel. Une fois que tu reçois ta confirmation de la compétition, donc tu es qualifié, tu pars en finale et la finale, c'était ce week-end. Tu arrives, à, euh, donc les French, c'est une compétition sur trois jours. Les plus grosses compétitions, c'est trois jours, sinon c'est deux jours ou parfois une journée mais les plus grosses compétitions, on va dire, européennes et internationales, on est sur du trois jours. Tu arrives le jeudi, tu récupères ton petit package, donc tu as payé ta finale, hein, bien évidemment, parce qu'on paye deux fois, on paye les qualifs, on paye la finale. Tu arrives là-bas, tu récupères euh, tes petits cadeaux s'il y en a, tu récupères le planning, euh, on t'explique comment va se dérouler la compétition. Tu fais tes trois jours de compétition, tu as environ trois watts par jour, donc vendredi, on a fait trois épreuves, samedi 3, dimanche 3 si tu fais la finale. Et puis dans le week-end, en fait, euh, la FLD, par exemple, là, qui était là ce week-end, donc c'est la l'association, tu sais, du contrôle antidopage euh, débarque et vient, alors à l'improviste non, puisque la plupart du temps c'est les organisateurs qui payent euh, l'association pour venir faire des contrôles, et soit ils ont euh, des têtes, c'est-à-dire on, on les a appelés, voilà, on les a appelés, on leur a dit voilà telle personne vient faire telle compétition tel jour et on pense qu'elle est dopée. Donc là, ils viennent contrôler. Et puis, des fois, c'est des contrôles inopinés. Ils voient certaines personnes. Tiens, physique inappropriée ou résultat inapproprié, on va la faire on va la faire contrôler. Et la plupart du temps, ce sont des contrôles urinaires, puisqu'en compétition, ben, je pense qu'ils peuvent faire que ça. Et sinon, quand tu es un athlète de haut niveau, comme certaines personnes, tu as des contrôles inopinés dans l'année où tu dois justifier... Euh, où tu vis, où tu t'entraînes, euh, tel jour, telle heure, et ils débarquent et ils viennent te faire des contrôles.
0: Mais alors, co comment c'est possible que ça soit aussi sérieux comme tu me le décris là pour les pros, qui peuvent venir n'importe quand avec euh, des contrôles mmh. sérieux, et, sachant qu'au niveau professionnel, est-ce que tu en connais beaucoup euh, euh, auxquels en... il n'y a pas de doute Sur, que... enfin, euh, euh, sur lesquels on... il n'y aurait pas d'utilisation de, de produits dopants euh...
1: bah, Déjà, des athlètes professionnels, nous par exemple en France, on n'en a pas beaucoup. Hein de, de, de noms comme ça je, je pense à uniquement deux personnes en France Donc, je te parle du milieu ouais. du crossfit hein. ouais. ouais,
2: ouais, ouais, peut-être
1: peut peut que je me trompe peut-être qu'il y a d'autres personnes mais là comme ça là tout de suite j'ai envie de te dire je sais qu'il y a deux personnes qui sont on va dire contrôlées régulièrement dans l'année mm -hmm. après euh, je pense que le, de toute manière le dopage c'est un domaine que très peu de monde connaît et que si t'es pas médecin euh, si tu t'y connais pas bah, tu peux facilement te faire rattraper et après, je pense qu'il y a des, des personnes qui sont dopées, qui arrivent à parce passer, quoi. qui passent au travers, tout simplement parce qu'ils sont très bien encadrés et qui savent très bien à quel moment il faut se doper et quel type de dopage et quel type de dosage il faut, surtout, pour arriver à performer toute l'année ou à telle période, etc. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Et à un moment mmh. donné, il euh, faut, faut arrêter. Il hein. faut arrêter le monde mmh. des bisounours, c'est pas vrai. Hein. Des gens ultra forts et ultra normaux et ultra euh, euh, sains, euh, non, non. Arrêtez Et alors, parmi,
0: parmi les top français professionnels, là, euh, je ne sais pas, moi, je, je pousse le bouchon, peut-être. Je euh, <rire> <tu> pense que... <rire> sans dire de non, c'est sans dire de non. Il euh, bah, y, y a de quoi, quoi s'inquiéter ou pas
1: Je ne peux, euh, peux pas te confirmer ou t'affirmer. Je, je pense que je suis comme tout le monde. J'ai entendu des choses. Mais je ne peux pas juger quelqu'un sans avoir de source sûres
0: Mmh, ok. Voilà, ah non mais c'était, la réponse que je voulais.
1: En fait, c'est tout, tu vois. Après, voilà, nous il y en a une, elle, elle s'est fait attraper euh, il y a deux ans. Ça a été, euh, ça a été certifié, ça allait jusqu'au tribunal. Bon ben voilà. Ok, donc fois... là c'est officiel. C'est qui Oui, voilà. Bah, euh, c'est, c'était la meilleure française, euh, euh, Sabrina Caron. Bon ben, voilà, été, euh, bon ben voilà, ça a été bon ben voilà, c'est sorti. Je veux dire, il y a eu un communiqué officiel. Je veux dire, quand c'est écrit noir sur blanc par la FLD, il y a un moment donné, tu peux pas, tu, tu, tu peux pas te permettre de dire ah non c'est pas vrai, ah non je me suis trompé, non non ben non. Voilà. c'est juste que je te dis, il y en a qui sont plus malins que d'autres.
0: En, en même temps bon, il y en a on a euh, des voilà. En même temps bon, là je suis, je regarde des photos. Euh... Oui. Bon, je, je veux dire, il y, y avait de quoi se. Ce... Alors après, bon, on ne sait pas jusqu'où la génétique peut amener, mais. Euh... Exact. Il y, y avait de quoi se, pose, se, se, se demander, quoi. Il y avait quoi de se dire. Oui, mais il y a euh,
1: des gens, on même, se posent la question, c'est normal, c'est humain. Mais il y a des personnes qui ont une génétique de malade, il hein, faut pas oublier. Il hein. y a des gens, hein, franchement, ils oui, font. Oui, oui. Enfin, euh, ah, moi, je connais des gens qui font un, un tout petit peu de sport, ils ont des génétiques euh, limites euh, surhumaines, et du coup, bah, bah, tu es blasé, mmh. en fait. <rire> tu te dis, mmh. putain, et toi, tu là, tu travailles toute l'année pendant des années, tu essaies de bien manger, bien dormir, bien t'entraîner, et tu as quelque chose d'assez banal. Et il y en a, euh, ils sont fit alors qu'ils font rien.
0: C'est eux, ah, ça c'est un peu comme... Toi, tu t'arraches à la salle de sport, et puis tu vois, tu vois certaines génétiques de... de... De noir, de black, tu vois, qui n'ont oui, même ben pas oui. de sport et qui ont quatre fois plus d'épaules que. Et à un moment donné, tu te dis, allez, le mec, le, le mec, le mec que... il ne s'affite même pas si ça se trouve. Donc, tu vois.
1: Mais c'est ça. Et pourquoi les, pourquoi les noirs, c'est les meilleurs coureurs, tu vois Mais c'est comme ça, mmh, c'est tout. Mmh. Est... Pourquoi les chinoises, c'est les meilleurs gymnastes Alors, ok, elles ont des, des protocoles assez barbares, mais pourquoi elles les plus souples et pourquoi nous, on n'y arrive pas C'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut, ouais. qu peut pas contrôler et du coup, c'est trop facile de juger. Voilà, c'est pour okay. ça que je te dis, je ne peux, peux pas me permettre ni de te donner de nom, ni de te dire « Ah, non, mais non. moi, je sais que lui, il s'est dopé. » Je ne peux pas te dire, j'ai entendu non, des non, choses mais Je ne veux, veux, veux pas de nom,
0: je ne veux pas de nom, je veux pas de la même personne. Mais... Non, mais c'est intéressant de parler, tu vois, de plutôt le, la tendance de fond et d'aller regarder oui, oui, un oui. peu ce qui se passe euh, sans aller forcément aller, aller, euh, aller taper du... Enfin, D'ailleurs, je ne te, je te demandais pas de nom sur le, les tops français, mais c'était juste ton avis sur... Bref. Euh, ils, te, ils te suivent jusqu'aux toilettes euh, Ils te regardent pisser ils te
1: Affirmatif.
0: Ah, ben ouais. Affirmatif. Comme. Ouais. Euh... Ouais, ouais.
1: En fait, à partir du moment où euh, ils t'interpellent, ils ne te lâchent plus. Donc, euh, j'ai des souvenirs, moi, où euh, il y a eu une compétition où, en fait, euh, ils sont venus me chercher et j'allais faire mon WOD. Donc, euh, je passais sur le plateau, en fait. C'était à mon tour de faire l'entraînement. Donc, le mmh. mec m'a suivi jusqu'au moment où je suis rentrée sur le plateau. Et donc j'ai fait mon WOD, il m'attendait à la sortie, c'est-à-dire de devant la ligne de départ. Mmh. Et, mmh. et une fois que j'ai terminé, donc euh, il fallait que je le suive, je suis allée aux toilettes et en fait, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à, 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 à pisser. Tu vois, ça en fait... Bah, tu sais, ça ne venait pas, quoi. Non, mais si tu veux, euh, il me disait, c'est pas assez coloré. Et je disais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors, Du coup, il m'a dit, bah, de toute la journée, tu arrêtes de boire.
0: Pour euh... ah oui d'accord oui, pour éviter oui, oui. pour pas que ça soit trop dilué hmm.
1: exactement du coup il m'a fait passer trois fois le test et sur les trois donc je n'avais plus le droit de boire hein. je n'ai pas bu de toute la journée j'ai pissé trois fois et au bout de la troisième fois c'était euh, une fois de plus euh, non euh, je sais plus comment ils appellent ça bref du coup ils ont dû annuler ouais, non détectable non détectable voilà du coup ça n'a ça pas pu fonctionner donc forcément ben voilà c'est des choses qui arrivent quoi. mais ils ne te lâchent pas oui oui ils ne te lâchent pas
0: Bon ben au moins ça fait plaisir finalement de voir que quand c'est fait c'est fait sérieusement
1: Oui 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 non mais une fois de plus ce ne ce sont que des tests urinaires il n'y a pas des tests sanguins il n'y a pas les tests de cheveux mmh. enfin tu sais il y a plein de tests donc moi si tu veux les, toutes les fois où je me suis fait contrôler bah, j'étais flattée en fait <rire> moi je suis ouais, flattée bah, je comme... me dis ah oh, là là on pense que je suis forte c'est génial <rire>
0: Ah, C'est exactement ça. Et est-ce que tu penses que ça serait pas euh, une des solutions je, je sais pas jusqu'où ça pourrait aller, mais il y, y en a qui parlent de ça, euh, qu'au au très haut niveau, notamment au crossfit, au CrossFit Game, un petit peu comme au bodybuilding finalement, ouais. on arrête euh, toutes ces questions euh, au niveau. Hein, je parle. On mm -hmm. arrête toutes ces questions de euh, euh, dopé, pas dopé. On part du principe. Euh, mm. Que tout le monde euh, les, les. Euh, qu'il y a une espèce de. Euh, y une, une espèce d'accord implicite euh, comme mm. quoi, allez, on ne on, on va, va pas le dire au effort parce que ça reste quand même quelque chose qui est interdit, on ne va pas le crier, mais par contre, on ne va pas faire de tests parce que, euh, voilà, si tu vas sur euh, Mister Olympia, euh, je ne pense pas qu'il fasse des tests de dopage parce que c'est évident, il n'y mm -hmm. a pas, y a pas de doute sur le fait que.
1: C'est juste pour savoir qui est le meilleur, quoi, finalement.
0: Ouais. Est-ce que tu, oui. tu penses que ça pourrait être une solution
1: Ouais, bah, euh, mon dieu, mais. <rire> non, mais là, tu te rends pas compte. là, là que... je sais que ça
0: fait, là, là, ça fait mal. C'est toi qui es dans là, le. Est,
1: euh... Non, mais c'est même pas ça. C'est que là, c'est la porte ouverte à, à tous les cassos euh, qui, qui, vont, qui vont se dire, ah ben, youpi, on va pouvoir se doper et, et voir, ce que, voir ce qui se passe. S'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de limite, quoi. Mais y
0: a uniquement, plus de limite, par exemple, uniquement là... Et là, ça devient dangereux, au pro. Quoi. Uniquement, oui, au oui, pro, oui. pro, au niveau. Tu vois, comme les mecs à Olympia. Euh,
1: oui, oui, ben, bah, ils pourraient ils pourraient, dans ce cas-là, arrêter euh, tous les contrôles antidopage et laisser les gens faire leur vie. Et, et dans ce cas-là, on verrait, on verrait euh, qui sont les meilleurs. Parce que tu sais, il y, y a des gens, ils sont dopés, mais ils ne font pas partie des meilleurs. Hein. Oui, bah ça, Voilà. On l Après, euh, oui, 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 on l'a vu. Ça, je veux dire, et puis comme par hasard, nous, se, les personnes qui se font attraper, tu sais, c'est jamais le numéro un. Hein. Non, 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 malheur, il faudrait mmh. pas abîmer l'image du CrossFit. Non, on va toucher le numéro 4, le numéro 5, le numéro 10. Donc, euh, je sais pas. Ou alors, on pourrait tout simplement euh, faire... Oui, business. Euh, sinon, on pourrait tout simplement contrôler tout le monde euh, dès le premier jour des games. Mais, mais quand je dis tout le monde, mais de toutes les manières possibles. Parce que je, je sais qu'ils se font quand même tous contrôler là-bas pour la finale. Mm. Mais je te dis, je pense que les tests... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur papier, mais... Voilà quoi. Oui, qu il y a oui. pas bon, des... De toute
0: façon, le, lobby, intérêt, etc. C'est vrai que quand tu es une Exactement. méga marque qui sponsorise un athlète aussi, peut-être que tu as un bras qu'il faut que le... tu ne vas pas contrôler l'athlète. Enfin, <rire> euh, pour, pour gagner au crossfit, comment ça se passe Il faut faire le world le plus vite possible euh, par rapport à, à tous ses concurrents C'est ça, ouais, ça le but du jeu
1: Le but du jeu, ce n'est pas d'être euh, le plus performant sur une épreuve, c'est d'être le plus polyvalent sur toutes les épreuves. Donc, en gros, s'il y a, euh, par exemple, ce week-end, on va dire qu'il y avait neuf épreuves. Sur les neuf épreuves, ce n'est pas forcément celui qui va gagner cinq euh, épreuves et qui va se trouver sur une ou deux. C'est celui qui va être le plus euh, constant sur tous les WOD. Donc, euh, tu peux faire deuxième, sixième, troisième, quatrième, premier. Enfin, tu vois, genre, tu es constant. Tu arrives à être toujours dans le haut du panier. Ben, C'est toi qui ressors premier. En fait, il faut être le plus performant et le plus rapide sur toutes les épreuves.
0: Euh... En moyenne
1: En moyenne et t'as pas le droit de te trouer en fait. Ne serait-ce que sur une seule épreuve, si tu si tu flanches, euh, c'est compliqué pour avoir la première place. Mais
0: bah, 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 pourquoi Parce que tu perds des points ou, euh, Ouais,
1: parce c est, c est que y a, c'est un système de points. Alors, en gros, le premier il a 100 points. Après, c'est 90, mmh. 80, 70, et ça descend, etc. Et du coup, euh, le but du jeu c'est d'avoir le plus de points. Donc euh, voilà, c'est pas forcément de finir le WOD, même si les meilleurs finissent l'entraînement. C'est celui qui va terminer à chaque fois dans le top sur toutes les épreuves. Tu pas le droit okay. à l'erreur, en fait, sur une compétition. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur.
0: Hmm. J'ai un peu l'impression que c'est... Enfin, euh, ça ressemblerait à... J'ai une référence à la cour, mais le Tour de France, tu sais, euh, ouais, c'est pas nécessairement finir premier à toutes les courses, mais c'est à l'ensemble, à la fin, je veux dire, c'est ça. Euh, où c'est que tu as fait le meilleur temps. Et s'il y a une course, tu as, euh, as fait un temps ridicule, que ça va te coûter cher. Hein, ben, c'est exactement
1: le, le même concept. Si tu veux euh, ouais, comparer, c'est exactement ça.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu as eu des blessures, toi, dans le crossfit Qu'est-ce que tu as expérimenté Qu'est-ce que tu as eu
1: <rire> Tu as du temps ou <rire> <rire> si,
0: tu, si tu connais les podcasts biomécaniques, tu sais que j'ai tout le temps. Et d'ailleurs, c'était si avec Amandine. Euh, ouais. On parlait, on, on parlait tout à l'heure. J'ai enregistré un épisode avec Amandine il y a peut-être un peu plus d'un an. Euh, on, on, avait, on, avait, on avait fait un long épisode aussi. Donc, si tu veux, moi, je suis pas pressé. Ou presque. Okay. Donc, euh, mais si tu veux me faire un petit résumé des, des blessures. Oui, oui, oui. Je suis curieux.
1: Allez, je vais te faire un, un résumé assez court. J'ai pas été blessée pendant 4-5 ans, euh, donc je, je, je m'estime très chanceuse. Et mm -hmm. puis, euh, 2018, j'ai eu toutes mes, toutes mes blessures qui sont arrivées d'un coup. Donc, euh, ma première blessure, ça a été bursite acromio claviculaire, donc euh, sur l'épaule gauche. Mm -hmm. Donc, je ne pouvais plus lever les bras, je ne pouvais plus me suspendre ou porter quelque chose. Ça a duré 4 mois, donc j'ai fait une grosse rééducation. Mais bon, ça encore, ça allait. Euh, ça m'a pénalisé un petit peu pendant la pendant ma préparation dans l'année mais c'était loin des compétitions donc euh, ça, ça allait et puis ensuite ça a enchaîné sur euh, deux hernies discales donc euh, au niveau de ma bah, L5-S1 donc le bas du dos c'est un peu la, la blessure euh, classique du crossfitter tu m'entends toujours ou pas Allô Merde Lionel
0: euh, Je t'ai perdu
1: Ouais j'ai vu ça Merde!
2: Oh Est-ce que la. tu m'entends? Parce ça que moi je t'entends un... pas. Ça a, ça a pas coupé. Je pense qu'il y a un petit, euh, bas, une
0: petite coupure internet. Oh là là. Tiens, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'écris dans le chat. Allô? Hop, je pense qu'il y a eu une petite coupure.
1: Quoi Oui, oui. Ok. Ah hein M'entends Est-ce que tu m'entends Oui.
0: Oui, il ah. y, y a eu juste une petite coupure. Tu es, es revenu ouais. sur la fenêtre et euh, c'est bon. Hein, ça n'a pas coupé l'enregistrement. Euh,
1: euh, et... Ah, bah, ça, super. Euh, J'ai eu de, la coupure euh, électrique chez moi.
0: Ok, d'accord. Bah, écoute, c'est pas grave. Hein. Normalement, c'est comme je te disais, c'est enregistré sur ton, sur ton truc. Y a pas de, ça va pas me couper l'enregistrement. Le, donc euh, Excuse-moi, ah, bah, du parfait. coup, ça a coupé. Tu me disais, ouais, c'était le, les, les deux hernie discales et le 4M5 oui. ou le 5S1
1: oui, oui. Donc, hernie euh, discale euh, L5-S1, donc le bas du dos, il faut savoir que c'est une, une blessure très courante dans le milieu du crossfit parce que euh, bah, pour plein de raisons, parce que les gens vont beaucoup trop vite dans la progression, parce que, pas on soulève trop lourd, mais on soulève trop lourd trop vite, en fait. Et on manque de technicité, on manque de gainage, on manque de, 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 de muscles profonds. Et si tu veux, on est beaucoup à se casser la gueule par rapport à ça. d'adaptation. Ouais, ouais. Donc, euh, et puis bon, n'oublions pas une chose, c'est que le CrossFit c'est pas forcément. Enfin, ah, je vais pas me faire des copains, mais bon, bref, faut savoir que je suis quand même très grande. J'ai une morphologie qui est pas forcément adaptée pour tous les mouvements du CrossFit. Donc, j'ai quand même poussé mon corps dans des extrêmes, tu sais, sur, euh, euh, par exemple, d'aller très très vite. Ah ben bah, ça y est. Euh, sur les mouvements d'haltérophilie où tu sais quand tu fais euh, plusieurs répétitions, bah, tu, sais, tu relâches un peu le dos parce qu'il faut aller vite. Euh, les mouvements de gym ouais, je sais pas si tu vois, vois quoi mais euh, ben non c'est pas bon les mouvements de gym où on relâche un petit peu le bas du dos où on cambre il y a quand même beaucoup de mouvements qui font que quand on est dans le niveau de la performance on bousille comme n'importe quelle euh, discipline finalement à haut niveau tu vois ce que je veux dire on est obligé mm -hmm. de passer par euh, par le, le, le fait de s'éloigner du, du sport santé quoi.
0: du sport Donc, santé euh... ouais. ouais bah ça c'est voilà
1: oui oui non mais ça euh... Ça, c'est tous les sports, c'est pas que le crossfit. Hein. Donc, du coup, euh, la blessure au dos, euh, ça a été très compliqué parce que ça a duré une grosse année de difficultés où il a fallu réapprendre tout mon sport, il a fallu réapprendre tous les mouvements. Euh, j'ai eu des lourds protocoles de réathlétisation. J'ai dû ouais. euh, booster euh, ma nutrition. Pour essayer... En fait, j'ai mis beaucoup de choses pour mettre toutes les chances de mon côté pour sauver mon dos alors que des médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus jamais faire de sport, que c'était hyper dangereux, qu'il fallait plus que je soulève de poids, bref, euh, des, gens, des, des médecins très incompétents. Et puis, euh, bah, depuis que j'ai cette blessure, euh, bah, je suis comme toutes les personnes qui ont des hernies qui se sont déclenchées, bah, j'ai des périodes où c'est très difficile, où j'ai mal, et des périodes où ça va, mais je suis toujours quand même dans l'adaptation de mes entraînements et dans la, dans la prudence tu vois, de se dire « ok, euh, fais pas de la merde, genre si tu es fatigué, commence pas à soulever lourd aujourd'hui parce que c'est parce que écrit sur ton programme. Quoi. Euh, je pars en Est voyage. Est-ce que tu as des sciatiques associées oui, 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 bien sûr, j'ai une sciatique euh, sur, euh, dans le fessier gauche. Du coup, ça, ça a touché la colonne vertébrale à, à, au fur et à mesure des années. Mais j'ai eu, eu des signes d'alerte, si tu veux, quelques années auparavant. Ça me le faisait déjà quand j'étais gymnaste. Donc, tu vois, quand les gens me disent « Oui, c'est le crossfit qui t'a fait ça non. », ben non, les gars. Quand j'étais gymnaste, j'avais déjà des lumbagos, j'avais déjà des sciatiques donc euh, le corps humain euh, bon il y a des choses que tu peux pas contrôler c'est tout c'est comme ça euh. c'est juste que maintenant tous mes entraînements sont, orient... enfin, sont très intelligents je fais pas n'importe quoi n'importe quand, n'importe où
0: ok donc suis obligé... de m'adapter ouais je suis tu...
1: ouais, obligée d'adapter et puis tu vois l'hiver par exemple je sais que c'est une saison qui est très compliquée pour moi parce que mon corps ne supporte pas le froid donc, j'ai besoin de faire des échauffements beaucoup plus longs, euh, de faire des mouvements bien adaptés, de travailler, euh, voilà, de bien m'hydrater, de bien faire des étirements, de faire des renforcements musculaires. Tu vois, j'ai vraiment des périodes qui sont quand même. Euh, bah, oui, il faut dire ce qui est, ce n'est pas du plaisir. quoi.
0: D'accord. Qui, qui, qui c'est que tu vas voir pour ça Est-ce que tu as des. Des, des professionnels Alors, tu me parlais du médecin non compétent, mais en, en dehors de lui. Bah, que... J'ai
1: commencé avec des gens très, in, très inc, incompétents. Il hein. faut, faut, faut appeler un chat un chat. J'ai été très mal orientée, je pense, pendant longtemps. Mais j'ai eu des très belles rencontres tout le long de ma carrière où j'ai eu des gens qui m'ont aidé qui m'ont apporté des, des solutions. Et le, le, on va dire que la plus récente, ça a été ma coach avec qui je bosse depuis plus de deux ans, qui, elle, c'est elle qui m'a dit en 2000, euh, 2019, quand on s'est. Parce que c'était une copine à moi, mais elle était euh, ostéo et coach dans le milieu du crossfit. Et quand euh, j'étais mm -hmm. au, au plus mal, on s'était revus, et elle m'avait dit Bah alors, on te voit plus, tu t'entraînes plus. Et je lui avais dit Bah non, pour moi, c'est terminé. Je peux plus me baisser. Comment s'appelle Elodie Guégan. Tu peux la retrouver sur euh, Elosaurus sur les réseaux. Et en fait, okay. euh, c'est elle, euh, parce que je lui ai dit Mais je ne. En fait. Euh, m'allonger me fait mal, m'asseoir me fait mal, marcher me fait mal, m'étirer me fait mal, en fait tout me faisait mal. Et c'est elle mmh. qui m'a pris en main et on a fait un, un gros protocole euh, qui a duré quatre mois, le premier protocole pendant quatre mois tous les jours, très très dur. C'était quoi
0: C'était du renforcement, euh, de, mmh. la, de la réadaptation de...
1: Ouais c'était, euh, en fait on était reparti à zéro, donc si tu veux, euh, moi qui avais déjà plus ou moins atteint euh, à mes yeux, un bon niveau, tu vois, j'avais fait des compétitions internationales et tout, Et eh ben, il a fallu apprendre à faire un soulevé de terre au PVC, il a fallu apprendre à faire un squat, une fente, mais tu vois, vraiment en pleine conscience, euh, sans charge, euh, répéter plusieurs fois euh, certains protocoles, un travail des abdominaux profonds avec la respiration, mmh. et puis petit à petit intégrer des petits poids, et puis ensuite une barre à vide. Donc, je suis vraiment repartie à zéro... Et euh, ça a été très long, ça a été euh, très douloureux parce que la douleur n'est pas partie du jour au lendemain. Et là, Il m'a fallu plusieurs mois pour vraiment euh, me sentir euh, capable de rebouger comme avant. Voilà.
0: Donc euh, et là, ça veut euh, dire que tu es capable d'aller en compétition, de retentraîner régulièrement, sans douleur ou en, en gérant complètement cet aspect-là
1: Oui, oui, mais ça, c'est pareil, c'est tout, tout un travail. Hein. C'est tout un travail parce que je suis obligée de bien choisir les compétitions. Donc, par exemple, si j'ai euh, euh, fait les Wodapalooza à Miami au mois de janvier. Bon, eh bien, on savait qu'il y allait avoir la phase de qualification. Après, il y allait avoir la phase de récupération. Après, la phase de travail où on allait avoir un cycle, où on allait travailler dur pour cette compétition. Puis, un relâchement. Puis, le voyage. Enfin, tout ça, c'est un protocole qu'on met en place avec euh, avec ma coach quand on travaille ensemble. Et et, et c'est pour ça que je te dis, je peux pas me permettre de faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors, tu as les athlètes qui vont te dire, « Ah, mais non, c'est pas du tout comme ça. Euh, moi, ma programmation, euh, je peux m'entraîner deux fois par jour. Je, euh, je peux performer. Euh, j'ai aucun problème. Je m'étire, je mange bien. » Oui, mais parce que tu as 25 ans parce que tu as 25 ans, parce que tu débutes. Moi, ça fait, ça fait 8 ans que je fais ça. Ça fait 8 ans, j'ai mmh. connu, connu des galères, j'ai connu des blessures, j'ai connu le fait que bah, j'ai 37 ans, tu vois. Je ne suis plus une gamine, j'ai euh, mon système hormonal qui a bougé, euh, j'ai mes performances qui ont commencé à être limitées. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres, nous, quand on est une femme, que peu de coachs sont capables de prendre en compte parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et moi, j'apprends finalement sur le terrain.
0: Hmm. ok ok intéressant et comment tu fais pour ta santé de manière générale est-ce que tu prends des compléments est-ce que tu, tu vois euh, quels qu sont les petits trucs Enfin, les petits mm -hmm. trucs, les astuces, les, les habitudes que tu as
1: alors j'ai testé comme tout le monde hein, parce que j'ai eu, euh, eu droit à tout euh toutes les demandes de partenariat, j'ai eu droit à toutes les tendances, que ce soit pour les compléments alimentaires, les pistolets de massage. Je pense que la première chose, avec le recul que j'ai maintenant, à mettre en place et qui est vraiment magique, et qui est vraiment magique, c'est le mindset. C'est ce qui se passe dans ta tête. Et, ouais. Ouais. et ça, je pense que beaucoup l'oublient. Beaucoup pensent à l'entraînement, à bien manger, à bien s'étirer, à bien à plein de trucs, tu vois, genre les compléments alimentaires, euh, les rouleaux de massage, tout ça. Euh, moi, je pense que si tu es bien dans ta tête et si tu sais ce que tu veux et où tu vas et avec qui, surtout, l'environnement, euh, je pense que c'est la clé pour moi. En tout cas, c'est ce, ce qui me permet de continuer à faire ce que j'aime aujourd'hui. Donc, c'est voilà. L'environnement, okay. les gens... Vas-y.
0: Non, non, vas-y. Je t'en prie, termine. Non, je disais
1: l'environnement, le, c'est-à-dire les gens qui vont t'entourer euh, les gens qui vont plus te tirer vers le haut que d'essayer de trouver des excuses et trucs comme ça. Donc euh, vraiment les gens qui sont euh, voilà, les gens qui sont au-dessus et qui pensent toujours positif. Euh, ton environnement aussi familial, ouais. euh, amical, euh, et puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête quoi Si tu es toujours en train de te plaindre parce que tu as mal au dos mais que tu fais rien euh, pour euh, justement euh, pas arrêter d'avoir mal au dos mais OK, c'est bon, on a compris t'as mal au dos, c'est bon. Maintenant, passe à autre chose, quoi. Fais autre chose en attendant, enfin, parce que moi, je suis passée par là, tu vois. Je me suis plaint, j'ai pleuré, euh... je me suis plaint auprès tout le monde, j'ai essayé de trouver des solutions parce que j'étais focalisée là-dessus. Mais c'est bon, ça suffit, quoi. Maintenant, je le sais quand j'ai des problèmes de dos. Bon, ben voilà, Jess, tu lèves le pied, tu t'entraînes moins et tu mets en place des choses euh, pour te permettre d'avancer, quoi. Donc la première chose, c'est le mindset. Après, une chose qui a énormément fonctionné sur moi. Euh, bien plus que tout le reste, ça a été la nutrition et le sommeil. Le package, le package des deux, c'est-à-dire bien récupérer, euh, faire des mmh. siestes quand on en a besoin, euh, dormir des fois au lieu de s'entraîner, parce que des fois, tu tires un peu sur la corde, donc en fait, ton corps, il a juste besoin de récupérer. Et la nutrition parce que euh, aussi parce que euh, je ne suis pas quelqu'un qui a des capacités euh, de Wonder Woman. Je suis, on va dire, une personne très normale et que moi, bah, pour euh, juste m'entraîner, j'ai besoin de bien dormir et j'ai besoin de bien manger. Et dès que je ne mange pas bien, dès que je m'éloigne un peu du, de, de la, mon quotidien où je suis clean avec mes repas, eh ben je le ouais. ressens je le ressens, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations, je suis énervée, je ne suis pas dans une good vibes, euh, je suis stressée, j'ai des boutons. Voilà. Donc, c'est l'équilibre de tout ça. Et après, bien évidemment, on va, on va parler euh, entraînement. Et après, un complément euh, très classique, par période, oméga-3, vitamines, minéraux, le zinc. Euh, moi, mmh. Quelque chose qui marche bien pour moi par rapport à mon dos, ça peut être le curcuma dans, dans tous mes repas. Et, okay. euh, ça, ça te
0: diminue les douleurs, ça te anti... diminue les inflammations.
1: Ouais, tout ce qui va être produit anti-inflammatoire, ouais, je prends. Euh, okay. Voilà, et puis euh, des trucs assez. J'essaye d'avoir une protéine assez végétale, euh, beaucoup moins de whey avec de... de la protéine animale, par exemple.
0: Ouais, tu, tu consommes. Alors bon, je veux pas de, forcément te demander la marque ou les marques que tu consommes, parce que mais. Euh... As pas de... Tu dis, tu as été démarché énormément par beaucoup de, de compagnies. Il euh, n'y en a aucune qui te sponsorise d'un point de vue marque si. de complément. Si, si. Que...
1: Alors, euh, si je travaille avec euh, une marque de, proté... de protéines de nutrition du sportif qui s'appelle STC Nutrition, tra... c'est un laboratoire français. Ils sont euh, principalement sur, les... enfin, sur Internet et dans les pharmacies. Et ce ne sont que des produits euh, naturels, euh, véganes. Euh, made in France euh, avec qui je peux discuter, échanger donc voilà, les, tout ce qui va être composition, c'est clean Donc, euh, alors je ne dis pas que je prends toutes les gammes mais je prends ce qui m'intéresse, donc euh, la prod végétale euh, euh, okay. les bars véganes, les trucs comme ça pour quand je pars en compétition ou en déplacement mmh,
2: mmh, mmh. après,
1: euh, non euh, en complément, euh, je me débrouille comme une grande, même si STC, ils ont pas mal de choses tu vois, les oméga 3, les trucs comme ça et après, euh, non, le reste euh, je me débrouille quoi
0: Ok. Ta, ta journée, c'est quoi C'est de l'entraînement, ensuite c'est l'accompagnement le, le, Parce que là, les, les programmes que tu avais, par exemple, tu me disais. Le... Alors, Extra Gym, c'est quelque mm -hmm. chose que tu as, as fondé, que tu as ensuite à rattaché à, à, ton, à ton image, hein, c'est ça Ouais. Euh, c'est quoi C'est un programme digital ou c'est un suivi Ça te prend combien de temps dans la journée
1: C'est les deux. C'est les deux. Donc, euh, les programmations. Il y a a un peu de les deux. Tu... Ouais, ouais. La, 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 la plus connue, c'est Extra Gym, parce que j'ai plusieurs programmations. C'est. Euh... J'envoie des programmations chaque semaine sur une application à tous les gens qui sont abonnés en fait, à Extra Gym et ils reçoivent une programmation. qui C'est des séances extra à faire, à faire après leur euh, WOD ou en dehors de leur entraînement, de renforcement musculaire autour de la gymnastique. Ouais. Clairement, ce qui manque le plus dans le CrossFit hein, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est beaucoup de renforcement musculaire, des étirements, de la mobilité, des travails techniques aussi. Et euh, ça me prend à bah, créer la programmation... Euh, je pense qu'en une demi-journée, je peux créer les programmations parce que je, je suis quelqu'un qui est facilement, on va dire, inspiré. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de, voilà, des, des choses que j'ai faites, euh, des choses qui marchent, des choses que je peux voir aussi sur les réseaux, des choses, voilà, etc., etc. Et mmh. euh, ensuite, comment bah, le, la plupart du temps, le matin, quand je me lève, je fais, je fais traitement de mails parce que je suis au calme, je suis posée juste avant mon petit déj, un café, je traite les mails. Après, c'est vrai que je vais m'entraîner comme ça, c'est fait. J'essaie de m'entraîner euh, milieu, fin de matinée. Après, j'ai mon repas classique et l'après-midi, voilà, je vais travailler sur les programmations, les mails, les retours, les feedbacks, euh, euh, les échanges, euh, parce que j'ai plein de choses à traiter. Et, euh, et après, bon, voilà, les choses de la vie. Quoi. Ça, ça peut m'arriver, bon, mais c'est très je rare. Pick, hein. quoi. De m'entraîner deux fois par jour, je le fais plus ça. Je le fais plus parce que c'est quelque chose qui marche plus sur, enfin qui marche pas en tout cas sur moi, euh, qui peut le plus peut le moins.
0: Il euh... faut savoir le fou dans un emploi du temps aussi, parce que j'en parlais avec Mario Braco, qui est dans le milieu de la culture physique aussi et qui s'entraîne deux fois par jour. Et c'est vrai que le, le premier frein, c'est quand même il faut avoir le temps, il faut avoir l'hygiène ouais. de vie, enfin l'hygiène le, le, le lifestyle, la, la, la planification de la journée qui qui va autour quoi. Oui c'est vrai. Pas le faire vrai. Pour tous.
1: Je l'ai fait, hein. je l'ai fait pendant cinq ans cinq ou six ans, je me suis entraînée mmh. deux fois par jour parce que j'avais bon, la possibilité de le faire, mais j'avais aussi euh, cette motivation très haute. Mmh. J'étais euh, très disciplinée. J'étais euh, vraiment... Je savais ce que je voulais. Quoi. Je savais ce que je voulais. Ouais, là, ouais, là, là aujourd'hui, euh, aujourd je m'estime heureuse d'arriver à m'entraîner une fois par jour euh, et j'essaye d'équilibrer entre je dois m'entraîner et j'ai envie de m'entraîner.
0: Pour la suite, comment tu vois ça Tu vas continuer le crossfit euh, d'un point de vue un peu compète comme ça Tu as envie d'aller te dépasser ou il euh, y a d'autres chemins qui vont, euh, qui vont arriver
1: Alors là, pour le moment… Parce que ça
0: fait un moment maintenant que tu es dedans. Ça, Alors peut-être ouais. que je me dis c'est par période. Tu as, as fait le fitness pendant un moment, crossfit, peut-être que bientôt euh,
1: ouais, ouais, Zumba
0: ouais. Alors
1: c'est très personnel, hein, on est tous différents. Moi, ça fait huit ans que je fais euh, de la compétition que j'estime à haut niveau. Euh, ça mmh. fait huit ans que je fais quand même beaucoup de sacrifices et de concessions. Et, euh, et là, il est vrai que les French, le week-end que j'ai passé là, c'était ma dernière grosse échéance. Euh, C'est pour ça que c'était un week-end très émotionnel parce que je savais que c'était plus ou moins la dernière que j'allais faire en individuel sur du haut niveau. Je savais mmh. que tout, tout ce train de vie allait plus ou moins s'arrêter parce que j'ai plus envie. J'ai plus envie de m'imposer ce, ce stress au quotidien. Il y en a qui te diront ah oh ben non moi je, je trouve ça génial de, de de m'entraîner deux fois par jour, j'adore ça, j'adore m'entraîner. Ce que j'aime moins, c'est mmh. le fait de respecter un programme qui me dit tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que tu as une échéance et que t'as pas le choix en fait d'être discipliné. Donc j'ai envie de j'ai envie déjà Être de lever flexible. le j'ai envie d'être plus flexible et j'ai envie de me... de me tester sur ok, maintenant que je vais arrêter tout ça qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais faire Parce que moi ça fait huit ans que j'ai quelqu'un qui me dit quoi faire. Et là, j'ai envie de me dire, OK, là, tu vas être toute seule. Tu vas, qu comment je vais gérer, tu vois, euh, est-ce que je vais être motivée pour m'entraîner? Et surtout, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Est-ce que je vais vouloir faire du crossfit ou est-ce que je vais délibérément, délibérément m'orienter vers autre chose? J'ai des choses qui m'intéressent, que je sens quoi. Euh, déjà, beaucoup plus des entraînements axés sur le cardio. Donc, ça va être, ça va être des triathlons, ça va être le nouveau concept Aerox, ah ouais, ouais, ouais. euh, qui est inspiré aussi du CrossFit, des entraînements longs, avec de la course, avec des ergos, euh, beaucoup moins de charge. Je pense que c'est, voilà, euh, je pense que bah, la gym va prendre un, une place très importante, puisque je vais faire tous mes entraînements que je propose euh, dans mes programmations. Je vais pousser un peu le, voilà, et je, je, je vais voir, en fait, c'est un peu un nouveau challenge. C'est cool.
0: Intéressant. intéressant. Ouais, et puis c'est pour ça que tu me disais au début que tu es, que es en train de finaliser ton home gym aussi pour te permettre d'avoir quelque chose de, de fixe Yes. Ouais, ouais. et, et enfin, de facile ouais. pour pouvoir t'entraîner. Mmh. Ouais, enfin. ouais ça,
1: ça va être un nouveau challenge d'arriver euh, le matin ou peu importe dans la journée et de me dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire En fait, c'est ça que j'ai envie de, de, envie de tester. Et je ne suis, suis pas fermé aux compètes de CrossFit. Hein. En tout cas, euh, je pense que je ne je, je, je te dis pas que c'est sûr à 1000%. Mais je ne pense pas mmh. qu'on me reverra faire des grosses compétitions internationales en individuel.
0: Bon, écoute, c'est dit, <rire> on, on verra si, euh, si tu tiens ou on verra de, de quoi l'avenir est fait. On peut pas savoir. Euh, les dernières petites questions, euh, si on pouvait revenir justement 10 ans en arrière, avant que tu.. Euh, à tes débuts. À tes débuts lorsque tu démarres le crossfit, peut-être à, à, à 8 ans. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment
1: Oh là là. Euh... Là, ce qui me vient tout de suite en tête, ça serait de, de dire à, à cette personne de dire prends ton temps, ne de, de pas brûler les étapes. C'est très bateau, hein, évidemment, parce que tout le monde va te, va te dire ça. Mais de vraiment te dire ok, tu as toute euh, ta vie pour exploiter tes capacités. Ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes.
0: Et donc, tu penses que tu les as brûlées
1: euh, Un petit peu. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû euh, être plus à l'écoute de moi, mais j'étais je, jeune, donc je n'avais pas encore ce, ce recul. Euh, je dis pas que j'étais mal encadrée, mais vu qu'on était les premiers en France à lancer tout ça, on ne s'est pas, pas planté, mais on a testé plein de choses et on est allé trop vite. Donc, j'aurais pris peut-être mmh. plus de temps euh, pour développer euh, tout ce que finalement je suis en train de faire, que j'aurais dû faire avant. Passer plus de temps à bosser le cardio, à faire des cycles, euh, à euh, prendre plus de, de, de recul sur l'haltérophilie. Euh, vraiment prendre le temps, tu vois, de, de bosser cette technique qui demande tellement, tellement de temps. Pour, euh, voilà, pour ouais. pouvoir euh, déjà euh, être, temps, cap ouais, pour être capable de, de, de faire ça aujourd'hui sans, sans douleur, sans, sans peur, sans appréhension, euh, avec une certitude sur la technique aussi, tu vois. Se dire, je sais ce que je fais.
2: Hum.
0: Et est-ce que maintenant tu as un modèle euh, de, 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 ré de réussite Alors tu m'as parlé, euh, oh j'ai oublié les noms, euh, ouais. d'à l'époque, lorsque tu as démarré, mais est-ce qu'aujourd'hui, qui c'est qui t'influence qui À qui tu aimerais ressembler Ou euh, à qui tu aimerais, pas forcément physiquement, mais dans la manière de, euh, de construire une activité sportive, de construire une activité, peu importe
1: Oh là là, ça... écoute, ça va être. Euh, Personne ne très... t'inspire. Va... Je pense que ça va être très prétentieux de dire ça, mais bon je vais le dire tu vas
0: pas me dire Tony Robbins quand même si.
1: non non vraiment il n'y a pas grand monde qui m'inspire je te dis la vérité c'est compliqué il y a des gens il y a des gens qui, qui sont exemplaires où je me dis waouh ouais plus tard si je peux être comme ça voilà je pense à des gens qui qui font du sport tu sais qui ont qui sont beaucoup plus âgés qui ont beaucoup plus d'expérience qui sont beaucoup plus posés tu vois je me dis ok je veux vieillir comme ça je veux vieillir avec la connaissance de mon corps de mes capacités d'être capable de, de pouvoir m'entraîner, de faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, de toucher à tous les sports que je veux. Voilà, donc ça voilà. Mais j'ai pas vraiment de personne qui m'inspire. J'ai des gens qui m'inspirent au quotidien, tu vois, dans ma dans ma famille, dans mes amis, dans des gens même dans le crossfit encore où je me dis "Ouais, c'est stylé quand même, tu vois, la réussi Mais j'ai personne en tête là où je vais te dire "Ah ouais." <rire>
2: Ben
0: écoute, pourquoi pas? Non, mais d'accord, t'as pas de. As pas de... Je, je peux comprendre. En même temps, plus tu. c'est un truc, c'est classique. Plus tu montes en niveau dans n'importe quelle activité, mm -hmm. euh, moins tu vas trouver de gens au-dessus de toi. Alors évidemment, il y a toujours meilleur, il y a toujours plus. Mais, mais ça va être plus rare, tu vois. Alors je, je pense dans les activités professionnelles aussi, c'est que plus tu fais du chiffre d'affaires dans n'importe quel business, plus ça va être difficile d'aller trouver des gens qui vont te donner des conseils pour passer des, certains niveaux ou quoi que ce soit. Oui, Quand tu es débutant, a priori, n'importe quel conseil, même le plus basique, va te servir et va te permettre de progresser. Ouais. Mais, euh, non, après,
1: on va les gens qui, qui, on va dire, qui peuvent m'inspirer, euh, ça va être plus des entrepreneurs, des gens qui ont réussi en partant de rien, tu vois. Et bien, finalement, ouais. c'est un peu, un peu le, le, le chemin que je suis en train de prendre, c'est-à-dire de, de me dire « Ok, est-ce que je suis capable, même si je pense que je le suis, tu vois Mais comment je vais réussir en sachant que je suis toute seule, que j'ai commencé avec rien, j'avais zéro euro, j'avais zéro personne. Il n'y a jamais personne qui m'a aidé qui m'a tendu la main. J'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. J'ai personne qui a des entreprises de me dire, ok, je sais qu'il y en a qui sont capables et qui l'ont fait. Comment tu vas faire pour y arriver Voilà. Ça, c est, c est, voilà, c'est plus des personnes qui, pour ça, que je regarde beaucoup les okay. podcasts, les, les vidéos sur YouTube, les trucs comme ça.
0: Et je pense qu'Amandine aussi, euh, qui est ton amie, tu m'as dit, je pense, elle doit t'inspirer d'une certaine façon. En tout cas, oh vous oui. devez vous, vous, ah ben vous, euh, vous auto-inspirer parce qu'elle a. Elle a, elle a... Et comme tu le disais, alors elle peut-être à s'agir dans son discours, mm -hmm. je ne sais pas trop, mais je regarde un petit peu parce que euh, je suis abonné à son compte sur mon, sur mon compte Instagram privé, je suis abonné à, à son mm -hmm. Instagram. Et puis, donc, je regarde un petit peu de temps en temps et je vois quand même qu'il y a une sacrée évolution, euh, ne ah. serait-ce que depuis le podcast qu'on avait enregistré. Et euh, donc, euh, Amandine, coucou si tu écoutes cet épisode. Je sais que de temps <rire> en temps, elle, elle écoute les épisodes euh, biomécaniques. Donc, euh, si t'es arrivé jusque-là, euh, voilà, on te passe le petit coucou et, et merci. Et puis, il faudra que je te réinvite, un de ces quatre aussi, je pense. Il y a grave, ah,
1: bah, moi, c'est vraiment une personne inspirante, pour le coup c'est une bosseuse et ouais. je me dis ok elle rigole pas quoi. elle est là elle, elle manage une team elle bosse du matin au soir elle a toujours la patate le sourire Non hum, c'est vraiment bien ce qu'elle fait
0: et puis sacré niveau aussi hein, physique hein. je veux dire on, on oublie aussi euh, parce qu'elle elle gère tous les réseaux elle gère tout ça mais elle, elle, tu fais des trucs que, elle fait des trucs que je ferai pas enfin que je ferai pas et probablement pas avant euh, je sais pas combien de temps d'entraînement de, et, et certaines choses probablement que n'arriverai jamais à les faire Donc, euh,
1: elle est, est le... elle est elle est multitâche c'est ça qui m'inspire chez elle, c'est que je me dis, ok, moi on m'a souvent reproché de toucher à trop de trucs et de ne pas être performante sur une seule discipline. Je, moi ça m'inspire ça de me dire, ok, elle peut. Elle, 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 elle est balèze sur plein de domaines en fait.
0: Mmh. Mmh, c'est vrai. Euh, sauf pour arriver à, à, à contenir son chien. Mais bon, apparemment c'est autre chose. <rire> non, je, je plaisante. Je Je vous dis. Exact. Bon, parfait. Est-ce que tu as un bouquin à, euh, à me recommander, à me recommander à tous ceux qui écoutent Quelque chose que tu as lu récemment oh, Une ouais. référence
1: Non, je, je, vraiment, je, je, là, je ne vais pas du tout euh, euh, inspirer les gens parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, je, vraiment, si je te montre en photo, j'ai une pile de livres à lire. Ah, oui,
0: en attente. Qui, ouais.
1: qui sont en attente, que j'ai volontairement choisi, que je veux lire, mais je, je veux avoir le temps. <rire>
0: Mmh. Ouais je comprends, c'est un, une catastrophe. Faut... Alors j'essaie moi de me foutre les 10-15 minutes par jour quand je peux ah, pour ouais. essayer de, de... Même si je lis 10-15 pages... Euh, tu vois je me suis forcé là j'ai acheté le dernier livre de Pierre Lemaitre là qui est un, qui est un roman qui apparemment est génial euh, ouais. parce que j'avais du mal à me remettre à lire j'ai lu des trucs sur les langages non verbaux des trucs euh, intéressants mais à chaque fois j'avais l'impression que de, demi-mètre était un travail donc je me suis dit tiens je vais essayer de reprendre un livre hyper intéressant dont je vais vouloir aller dedans chaque jour tu vois euh, euh, que ça va me faire plaisir de lire donc Et ça verra. marche je ferai peut-être un retour euh, ben ça marche je l'ai à peine commencé ce matin avant qu'on <rire> enregistre l'épisode j'ai lu euh, une dizaine de pages donc on verra je ferai okay. un retour pour, pour, Peut-être sur ma newsletter, je parle de temps en temps des choses que je lis. Qui avec sont plaisir, pas nécessairement tu, tu me diras carrément. Euh... Ouais, Mais le, pour tous ceux qui veulent aller, rejo aller, aller rejoindre la, la newsletter, le lien sera en description c'est podcast.com slash lettres. Euh, si vous êtes sur YouTube ou les applis ou peu importe, c'est le premier lien. Vous cliquez, vous, vous inscrivez dessus, c'est gratuit. Et puis il y, y a des news. Euh, on parle un peu santé, on parle forme, on parle plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est la petite promo pour le, la newsletter. Euh. Je laisserai le livre aussi tiens en référence pour ceux qui veulent aller regarder. Merci, euh, Jessica. C'était un, c'était un Merci plaisir. À toi, toi, un Gérard. bon moment. Ouais. Euh, je te souhaite bon, bonne continuation, bon courage pour la suite. Même s'il n'y a plus de compétition, on va continuer à te suivre, à voir un petit peu ce que, ce que tout ça devient. Euh, quitte pas. Euh, oui, la oui, fenêtre 30 secondes j'ai une, une ou deux petites questions en privé euh, derrière ah, bah et puis euh, moi je, je vais laisser tout le monde, euh, tous les auditeurs ici, euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode euh, si vous êtes du milieu du crossfit, euh, je fais pas beaucoup d'épisodes sur le crossfit donc euh, là vous serez content j'espère et puis euh, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux si vous avez trouvé ça cool que vous voulez euh, propa propagander la bonne parole euh, et puis abonnez-vous au podcast et mmh. c'est tout, on se dit à la semaine prochaine merci Jérôme, tôt. salut